0: Rüdiger. Ja, Bernie. Let's <lacht> take Ich habe gerade im Radio ja? auf Bayern 1. Bayern 1. Ja. Das ist der Bayerische Rundfunk, mhm. den ich manchmal höre, mhm. gegen das Heimweh. Ähm, morgens gehört. Da lief übrigens auch Chesney Hawks. I am. The one and only. Yes. Da lief eine Meldung, dass Danone Mitarbeiter streiken. Mhm. Aber wegen Corona können sie sich nicht vom Werkstor versammeln oder sollen sie nicht. Deshalb müssen sie kurz ins Streikbüro gehen, sich anmelden zum Streik und dann wieder heimgehen und da, ich zitiere nur, aus der Radiosendung Homestriking machen. Homestriking. Ja, das könnten wir doch eigentlich unseren äh, Corona-Freunden vom Wochenende auch empfehlen,
1: oder? Ja. Homestriking. Das kriegt man auch nicht so mit. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, er ist Family Man. Nein, was rede ich da? Das ist gar nicht das, was ich aufgeschrieben habe. Er ist Super Dad for Life, habe ich aufgeschrieben. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme. Er ist Hauskatzen-Domp und Carsharing-Connoisseur, er ist mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist, er ist der porn free Pass -Gitarre. er ist der Mann ohne pfarrlichtspiel er ist Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Hm. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederer in Lava dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Nacht aufzu, du sollst und die einholen. Ja, wir haben Yoda unter Vertrag jetzt für, ja. als, als, Brecher, als Sprecher, als Aufsprecher für, ja. für die Imkerei, Peschelbiederer. Die lassen sich ja quasi, die sind sich ja, also die, die lassen sich das Ganze was kosten, würde ich sagen, ne?
1: Mit, mit, mit du den, den Star Wars Merch? ist ja, auch, aber das Sponsorship. Das Spon ja, ja.
0: Die machen jetzt auch ein Baby Yoda Honig jetzt. Ja. Ja. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung und ähm, deshalb kann man an Brennerpass, man muss nicht, aber Rüdiger will, dass ihr es tut. Man kann spenden, mhm. und zwar unter PayPal, oder man kann per E-Mail meine Kontodaten, unsere Kontodaten erfragen, unter bernie.my.gmail.com. Wir haben eine Sendung, die ist packed. Rüdiger. Mal wieder. Ja. It's fucking packed. Unser Thema heute, was wir
1: eigentlich vorhatten, war, ach, du willst? Nein, nein, ich dachte, du machst jetzt wieder ein Jingle. Ah, nee, das macht Jingle, machen wir erst, Jingle, wenn das Thema erst wirklich kommt. Das Thema kommt. Ich wenn kann das aber Thema jetzt
2: kommt. schon machen als Preview.
0: Ja. <lacht> Jetzt die Stimme Nein, Das war sehr gut. Ja. Äh, unser Thema heute ist oder wäre eigentlich Winter. Winter. Dem Temperatursturz angemessen. Ja, wohl, es geht wieder auf.
1: Ja, schon noch 23 Grad heute.
0: Ja, aber zwischenzeitlich hat sich mal... Ich trage schon äh, Neon... Leere Unterhosen,
1: dachte ich, kommt jetzt. Nee, was? Nee, das würdest,
0: du, das würdest du sehen. Das, das würde dir auffallen.
1: Stimmt, du trägst ja sonst Shorts.
0: Ja, die trage ich jetzt auch. Ist aber eine gute w Kombination w für team. mich. Aber ich habe äh, Neonsocken. Nee. Wollene Neonsocken. Das stimmt. Angeblich äh, leuchtend im Dunkeln. Mhm. Aber wir werden es jetzt nicht rausfinden. <lacht> ähm, genau Unser Thema heute Winter. Wir wissen nicht, wie viel Platz wir Winter einräumen können, weil wir haben andere Sachen, über die wir reden müssen. Unter anderem auch mit unserem fantastischen Studiogast, eine begnädigte Schauspielerin, wenn man oh. so will. Mhm. Nina Gnädig ist hier. Nina Gnädig, kommt zu uns. Bekannt aus, ich wollte das immer schon mal sagen, Film und Funk. Und, und Fernsehen. Und Fernsehen, ja. Damit meinte ich Funk. Ah, Funk. Ja. Gut. Manche sind auch bekannt als Film und Funk. Film, ja, Filmfunk. George, George Benson zum Beispiel ist eher bekannt als Film und Funk. Mhm. Hm. Oder Bootsy Collins. <lacht> okay, die kommen nächste Woche. Ja. Der Bootsy Der. Collins ist ein eher, ja, die die Plural, die 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 Funker, die ja, ja, motherfucking. Okay, ähm, wir Sprechen erst über unseren Scheiß ja. und dann über den Scheiß dieses Landes. Du gibst. Und äh, dann mit Nina. Übrigens, Rüdiger, ja. ich habe ein Video für TikTok aufgenommen am Wochenende. Eins okay. mit, mit Hamsti. Ja, oh ja. Und ähm, eins mit mir im Kaftan.
1: Ja, was kam besser an?
0: Ja, das war. Das, ich, bin das ja, ich bin so ein No-Name auf, auf TikTok, das, da kann man noch nicht. Ah, da kann man noch nichts, kann man nichts draus man nicht ablesen. Aus null, kann man, aus null Likes kann man noch nichts ablesen. <lacht> Aber der, ja, das, ist der, Übergang ist, weil, der Übergang ist quasi, weil äh, zu unserer Fake-Hörer-Post der Woche, äh, Tibor Tomacek aus Saarbrücken will wissen, seid ihr eigentlich auch auf TikTok? Mhm. Ich kann es bejahen, du noch nicht, oder? Ich noch nicht. Aber ich möchte sagen, Rüdiger Rudolf, für einen Performer der Extraklasse wie dich, mhm. a look at my eyes, I'm being honest here, ist TikTok eigentlich genau das richtige Medium. Weil ich weiß, mhm. du bereitest, du machst gerne kleine Filmchen, du bereitest dich auch gerne darauf vor. ja. Du imitierst gerne mhm. und das äh, checks all boxes mit TikTok. Na, verstehe. Schau es dir mal an. Ich schaue es mir an. Ich, also ich habe auf TikTok was gemacht. Ich weiß nicht, ob, sie, ob ich es jetzt hier habe. Äh, warte mal. Hat man auf TikTok Follower? Ja, ja, ja. Und setzt man Hashtags oder wie läuft das? Auch. Warte mal, ich mache mal hier mein TikTok Video an.
1: Da steht ruski Banker, Moskwa hinten. Hm, also ist was oder was? Ja, also
0: sowas, ja. hab ich noch nie gesehen, ne? Ja, dann haben Sie Glück und ich habe Pech hier Ja, weil ich selber komme aus Sachsen und hab Russisch von der PIG aufgelernt, ne? Und ich hab meinen alten Russischlehrer angerufen.
1: Da steht ist das Olaf Schubert? Äh,
0: weiß ich gar nicht.
1: Ja. Ich hab das gefunden ah. und fand's lustig.
0: Ja. Und das Schöne ist ja bei TikTok, du musst ja, wenn du so Sachen nachsprichst oder ja. Lippen performst, lippensynchron performst. Ja. Er muss das Ding ja auch wirklich kurz auswendig lernen. Das yes,
1: yes, also, ist schön, das hat mir schon gefallen. Du, hast, du bist so eine ganz andere, ich habe dich gerade als Schauspieler gesehen, Bernie. Ja, du ja. warst eine ganz andere Figur gerade. Es <lacht> hat mir gefallen. Ich war Olaf Schubert. Du warst. Oder wer auch immer das war. Nee, du warst so, du warst so, also als Figur, du warst so beflissener Büromensch gerade. Das hat mir gefallen. Mit Kaftan. mit Ja stimmt, mit Kaftan. <lacht> Ach, das, ich weiß, was du anhattest. Alles klar. Ja, genau. gut. Ich finde gut, dass wir mir so visuelle Sachen besprechen in unserem Podcast. Ja, aber das können die Leute ja sehen dann. Ach so, richtig. Ja,
0: das können die ja sehen. Bernie Mayer auf TikTok. Bernie Mayer okay, auf TikTok.
1: Ich, ja, ich kann es sehr ja empfehlen. Und ab Ort Nachmittag, Rudi Rudolf
0: auf TikTok. Ja, genau, das wollte ich hören. Aber wir haben auch echte Hörerpost bekommen, nämlich von Theresa Heid aus Greifswald. Die schreibt, <lacht> da habt ihr der Christina Boganski, aber ihre schöne Triple-Anekdote schon ein bisschen mansplained. Beim Triple 2013 war tatsächlich das Pokalfinale, ja, gegen Stuttgart, der letzte Termin. Mm. Hättet ihr ihr schon mal glauben können. Verdammt nochmal, ja. Ja, wir so, nee, kann
1: nicht sein. Oh, äh, die <lacht> äh, du warst da, ne, und? Wir wissen Bescheid. <lacht> ja, ja. Oh,
0: furchtbar. Ja, ja, das war peinlich. Mm. Gut, Entschuldigung, Christina. Du, bist ein, du warst nicht nur ein wunderbarer Studiogast, sondern du warst auch die kompetenteste im, zum Thema Fußball im Studio. Ja, und wir waren halt das, was wir sind. Oh je. Ja. Na gut. Gut. Äh, jetzt zu den äh, ernsteren Themen. Mhm. Wir besprechen diesen ganzen Demo, Demo-Wahnsinn, Irrsinn. Vom Wochenende. Das besprechen wir dann gleich mit Nina. Ähm, ansonsten, ja, es ist ja auch sonst, gibt's nicht sonst nicht so viel Lustiges auf der Welt. Äh, ich habe dir geschrieben, dass <lacht> eine, äh, eine also mutmaßlich haben Neonazis äh, eine jüdische Kneipe in Lichtenberg mm. abgefackelt. Der mm -hmm. Mann ist äh, seit Jahren quasi, kriegt er Anfeindungen, manchmal setzen sich auch einfach Nazis aus Bedrohungsgründen bei ihm ins Lokal. Und ähm, jetzt ist abgebrannt. abgebrannt. Mm. Äh, also riecht nach Brandstiftung, no pun intended. Die Kneipe heißt, morgen wird besser. Und es gibt Solidaritätskundgebungen. Ich glaube, man kann auch spenden. Ähm, wenn ihr das googelt, ähm, ja, vielleicht helft ihr dem Mann. Ja. Damit er eine neue Kneipe aufmachen kann. Man möchte ihm eigentlich wünschen, dass er sie nicht wieder in Lichtenberg aufmachen muss. Andererseits. Und das hat er ja auch gesagt. Deshalb ist er da geblieben. Und das haben die seine Gäste und Anwohner ihm auch geraten, nicht, nicht aufgeben. Ja. Dilemma, oder? Puh,
1: ganz schön. Ich, mich würde das sehr zermürben. Weißt du, wenn ich hier, weiß nicht, ob ich das könnte. Wenn das hier bei uns neben
0: DM aufmacht, da ist, ja. da ist äh, in, der, in, in Sachen
1: geht. Erziehungsauftrag nicht viel gewonnen. Da geht, das
0: geht unter, ja. Nee, nee. Ja, das geht unter im Sinne von, ja, genau, man stellt dich weiter auf. Und ja, ist natürlich zu teuer. Ja. Aber ähm, mietenmäßig. Aber ja, ja genau. Ansonsten, ähm, ich wollte eigentlich von den Playoffs erzählen, der ja. NBA Playoffs. Und. Ähm, ich hatte gerade viel Spaß, hatte mir gerade ein, ein, ein Bucks-Game, Milwaukee Bucks, in der Zusammenfassung angeschaut. Eastern Conference-Gewinner, auch ähm, gut dabei in den Playoffs. Und ähm, hatte mir sogar ein, wie du siehst, aus Begeisterung, ja. auch über äh, diesen wunderschönen Spieler Janis äh, ein Bucks-Hoodie gekauft. Der sieht heute, sehr gut aus. Die, ja,
1: und du weißt ja, der Hirschmann. Ach, der Hirschmann, und ein, jetzt, jetzt, klar, jetzt, der mit, auch wirklich ein sehr, sehr schöner Hirsch ist da drauf. Guckt sehr ernsthaft. Was, warte mal, der, der spricht mir an die, der sagt, bleib ruhig, hat er gerade gesagt. Ja. Der, bleib ruhig, gesagt. Ja, und die Bucks sind
0: auch ruhig geblieben, ja. nämlich haben sie vor einem entscheidenden Playoff Spiel sind sie nämlich ganz ruhig in der Kabine sitzen geblieben mhm. und sind nicht rausgekommen und haben einen Streik eingeleitet in der NBA, der auch noch in anderen Sportarten nachgezogen hat. Ja. Eishockey glaube ich nicht, in der NHL. Das weiß ich spiel nicht. ich spiele auch lauterweise. Ja. Ähm, und ähm, ja, erstens mal, ähm, die Bugs, ne? Da habe ich mit den richtigen Hoodie gekauft, also fließt das Geld hoffentlich in die richtige Merchandise-Kasse. Und zum anderen, ähm, der Grund dafür ist, dass man äh, Jacob Blake, einen äh, schwarzen Bürger in Kenosha, was auch in Wisconsin ist, Wisconsin, ja, das liegt übrigens über äh, am Lake Michigan über Chicago, mhm. mit Milwaukee und Kenosha noch ein bisschen drunter, also okay. ein bisschen näher noch zu Chicago, ähm, danach, dass man dem mit sieben Schüssen in den Rücken geschossen hat, ähm, ja, die Polizei. In Amerika.
1: Und ist es ist nicht unglaublich, dass unter diesem Video, ich weiß, du nicht gesehen habe, es immer noch Leute gibt, die Ich konnte es mir
0: nicht anschauen, ehrlich gesagt.
1: Ja, erzählt. das verstehe ich. Es gibt immer noch Leute, die drunter kommentieren, ja, aber er hat ja auch, er geht so ums Auto rum und die Polizei steht um ihn rum und er, er geht halt ins Auto rein und sagt, nee, aber er hat doch nicht gemacht, was der Polizist ihm gesagt hat.
0: Ja. Drei Kinder saßen im Auto, seine drei Kinder. Mhm. Jetzt ist er, glaube ich, querschnittsgelähmt. Oder vom, vom Hals es, abwärts. Egal, ist das ist der Wahnsinn, dass er es das nicht überlebt hat überhaupt. Das ist sowieso. Ja, ja ich, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das Video gesehen hast. Ich habe so das Video ich, gesehen. Ich, ich habe es nämlich, ich hatte es schon eingegoogelt und dann dachte ich, nee, ich kann nicht. Ich, mhm. ich will es nicht sehen. Wie,
1: was, was, du, konnte man, was konnte man sehen? Naja, die Situation um ein Auto herum, Polizisten, die mit gezogener Waffe vor ihm stehen und er. Er geht einfach weiter. Er, 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 so, er, ich, man hört ja auch nichts. Er sagt jetzt, er geht um das Auto rum und steigt ins Auto rein. In dem Moment, wo er ins Auto sitzt, schießt halt dieser Polizist mehrfach. Bis dahin habe ich es gesehen. Und es stehen mehrere Leute drumherum. Ich habe, steht auch, ich weiß nicht, ein Kind steht auch vor dem Auto und sieht das und schreit schon und weiß, was gleich passieren wird. Und es passiert halt einfach auch. So, und es ist, und dieser Polizist, es ist, es ist so ein bisschen, ich glaube, amerikanische Polizisten sind einfach, es klingt jetzt so völlig dämlich, aber die sind sehr, sehr fixiert einfach auf diese Schusswaffe, so, wenn das einzige, wenn da ein einziges Werkzeug ist, was du hast.
0: Gut, aber so. ein paar Tage später ist so ein, so ein 16-jähriger äh, Typ mit einer, glaube ich, AK-47. 15 ist er, ich, sogar, ja, ja, AK-47 unterwegs gewesen und hat auch äh, Black Protesters äh, niedergeschossen, die, glaube ich, schon auch auf ihn losgingen, also, aber das, das, that's not the point. Ja. Ähm, der hat Leute erschossen und die Polizei hat, ihn, hat nicht auf ihn geschossen. Ne? Also, ich glaube, sie sind fixiert auf ihre Waffen, aber auch
1: tatsächlich... Ja, es... Ich habe heute mal noch ein Video gesehen vorher spezifische wo, Verwendung der Waffen, wo so eine gewisse Verbrüdung auch stattfindet vorher an der Tankstelle zwischen Polizisten, die da im Einsatz waren und so White Dudes, die da irgendwie meinen mitmischen zu müssen. Die Polizisten geben noch Wasser und sagen wir wir finden das richtig, wir finden das gut, was ihr hier macht, so dass ihr hier mit sozusagen äh, kann, ja mit uns sozusagen kämpft oder ich weiß es nicht. Ja. Zu, ja,
0: zu unseren Polizisten kommen komm wir gleich ist, noch.
1: Ja, der läuft mit der Waffe darum und er ist naja, es ist auch da in der Berichterstattung, es wird wenig gesagt. Ich meine, wenn erwachsene Amerikaner dürfen eine Waffe tragen, erst 15 oder 16, das wissen wir jetzt gerade nicht, er darf es nicht. Also da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Hm. So, ich, ach, ich, es ist ein Fass ohne Boden. Ich wollte gerade
0: sagen, bevor wir uns äh, wir uns jetzt quasi als min, mehr oder weniger Unbeteiligte über amerikanische Polizisten ähm, empören, wir können auch was zu unseren Polizisten gleich noch sagen. Aber das kommt noch. Ähm, da gibt es natürlich Ausschreitungen. Kenosha, ähm, der Gouverneur, will 30 Millionen Wiederaufbauhilfe beantragen. Mhm. Und äh, Nationalgarde ist schon da, glaube ich, mit 1000 Leuten. Trump will jetzt kommen. Mhm. Heute oder morgen. Und der das, Gouverneur hat gesagt. Das wird
1: die Lage beruhigen.
0: Der Gouverneur hat gesagt: Nope, we're good. Ah ja. Mhm. Er, hat gesagt, er hat Trump gebeten, nicht zu kommen. Mhm. Er meinte, das würde dem selbst, dem Heilungsprozess der Stadt, wäre es nicht dienlich. Mhm. Das ist jetzt, nope, we're good, habe ich erfunden, aber das mit dem Heilungsprozess ist ein Zitat tatsächlich. Mhm. Ja, da sind wir auch schon bei <lacht> Kollegen Trump. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein bisschen was gesehen oder
1: gelesen hast über die Republican Convention. Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, ja, von, also die, von, der, von, der, Convention, von der Convention selber. Mhm.
0: Ich wollte noch zu diesem Typen sagen, äh, der, der Jugendliche mit, der, mit dem Maschinengewehr, ähm, der war, glaube ich, auch auf einer dieser, also der, nee, wir sagen, ich, ich gehe in eine andere Richtung. Trump hat ja auf diese Convention auch äh, das Ehepaar McCloskey eingeladen. Ja, ich erinnere mich. Die, gegen, die vor ihrem Haus mit Maschinenpistolen gegen die äh, Black Lives Matter Protestanten, äh, Protesters, protestiert haben. Mhm. Und ähm, ja, wie, man, wie sagt man, wie man in den Wald hineinruft, ne? Ja. Ähm. Karl Rittenhouse heißt der Typ, glaube ich, mit der Jugendliche, mit der, der schwer bewaffnete Jugendliche. Okay, gut, der Parteitag. Ne? Ähm, also, da, also, da sind sich ja zumindest die europäischen Medien, aber ich habe natürlich, ich habe auch ein paar amerikanische Seiten gelesen, tatsächlich einig. Da wird gelogen wie gedruckt. Mhm. Ja? Und lustig ist es gar nicht so. Das ist gar nicht so ein Sprichwort. Weil es wird ja dann auch gedruckt? Mhm. Und ähm, mein Eindruck war Abgesehen davon, dass es eigentlich ein, ein, ein lupenreines Super Spreading Event sein könnte auch. Da war ja irgendwie, waren alle, da waren alle tight. Mhm. Im wahrsten Sinne und auch ohne Masken. Ähm, die Republikaner, eine stolze demokratische Partei, ne. Früher mal die Sklaverei abgeschafft. Mhm. In case anyone remembers. Die sind jetzt, they've gone full Empire.
1: Ja, yeah, they've gone full Bananenrepublik. Ja, die, aber die sind jetzt... Die Von sind zwölf jetzt, Rednern tragen sechs den Nachnamen Trump. Nee, aber sie
0: sind jetzt auch, weil ich ja gerade irgendwie Star Wars Rebels gucke, sie sind jetzt wirklich auch, sie sind ja wirklich wie das Imperium jetzt, ne? Ja. Sie sind also, also in Zügen, downright evil, und sie sind aber auch genau wie oft so imperiale
1: Kommandanten und so, un, unbeherrscht, auch albern, ein bisschen blöd. Ja, ich muss sagen, ich habe also ich hab, ich hab jetzt nochmal zu Hause geguckt, auch die Rache der Sith und wie der, also der Kanzler Palpatine ja. sozusagen den, 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 den Senat aushebelt, so, sozusagen die Demokratie von innen aushöhlt, das ist das ist schon, ja, das ist eine sehr, also da, da muss man... Zeitlose nicht, Metapher. Eine ne? zeitlose Metapher, da muss man sich nicht sehr anstrengen, um die um die Parallelen zu sehen. Nee, Und, aber ich glaube auch, ähm, als George Lucas das
0: Ganze, die Prequels da in Szene gesetzt hat, da war, war voller Kritik gegen die Bush-Administration. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich träumen hätte lassen, dass es nochmal so viel schlimmer kommt. Irgendwie. Ja.
1: Und sag mal, die Bush-Administration, sagt die nicht vielleicht irgendwas dazu und sagt, Leute, wir gehen hier in eine falsche Richtung? Also ich bin jetzt kein besonderer Fan von George Bush, aber… Naja, die blieben ja alle, so Leute blieben ja fern, die kamen da nicht. Die auf machen Homestriking.
0: Die machen oh. Homestriking, ja. Ähm, das Interessante ist halt einfach, dass diese, diese, dieses Konstrukt von einer alternativen Realität, was, die, was da mm. vorangetrieben wird, dass das tatsächlich ja einfach es ist ja eigentlich verfassungsfeindlich, was da betrieben wird. Mal Politiker lügen, mal flunkern, biegen sich die Wahrheiten zurecht, aber was da getrieben wird, und es fängt ja schon damit an, dass man das Weiße Haus zur Wahlkampfveranstaltung missbraucht, was, mhm. ja, was man glaube ich nicht darf. Ich ähm, weiß nicht, ob es in der Verfassung steht, aber das ist ja quasi alles, es ist Anti-Verfassungs ähm, Dinge, die da betrieben ja. werden und ähm, das, ich sage jetzt mal was ganz bürgerlich ist, das ziemt sich nicht für eine der beiden großen Volksparteien. Das macht man nicht als Republikaner. Man unterstützt nicht Donald Trump nur, weil man gerne nochmal vier Jahre an der Macht bleiben will oder an seinem Posten oder an seinem Geld oder sonst was gibt. Das ist unfassbar unehrenhaft. Und
1: ähm, ich bin schockiert tatsächlich. Ja, es wird sehr viel mehr brauchen als es wird sehr viel Energie brauchen, dass diese Prozesse, die da forciert werden, umzukehren. Und ich meine, und es ist also wir müssen. Ich bin auch genauso empört. Ich überlege nur, was was nötig sein, also was wird nötig sein, um das, um diese Prozesse umzukehren. Also diese Ethik, die von oben her versaut wurde, nämlich, dass es auch
0: okay ist zu lügen und aufzuschneiden und irgendwie sich nicht an Regeln zu halten und auch ein bisschen auf die Verfassung auch zu scheißen. Ähm, diese Ethik muss man von oben her auch wieder reinstallieren. Also das heißt, erstmal muss tatsächlich ein anderer Präsident her, ja. oder der Eine bleibt und dann gibt es einen Bürgerkrieg. Ich weiß, wir hatten mal so eine Folge, wo wir auf Intro und alles verzichtet hatten, weil die AfD so horrende, horrend hohe Wahlergebnisse eingestrichen hat. Und mhm. du hast mich gefragt, was kann man denn machen? Oder mhm. wir haben uns gefragt, was kann man denn machen? Und ich habe gesagt, Rüdiger, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da gehe ich auf die Straße. Da muss ich, da mhm. muss ich da müssen wahrscheinlich die Fäuste sprechen oder oder zumindest habe ich eine, eine physische Präsenz als einzige Gegenwehr, als, als ultimative Gegenwehr irgendwie ähm, mhm. suggeriert. Und in Amerika ist es tatsächlich so, dass das ja gerade auch passiert. Ne? Also ja, es ist, wenn sich die Gesellschaftsschichten zu uneins werden, dann, ähm, dann, dann brennt es halt einfach. Ja. Und dann ist es aber auch notwendig, dass, dass man was unternimmt. Und ja, und deshalb man, finde ich das auch richtig. Dass man nicht Homestriking macht. Ja,
1: und deshalb finde ich es sehr richtig, dass, 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 dass die Sportler, die Basketballer, die, 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 die Baseballspieler, dass die, dass die streiken. Ja. Und sie sagen, ich habe heute Morgen ein längeres Interview gesehen mit, mit, mit dem ähm, mit Steve Bormer und äh, ähm, einem, einem Trainer, Doc Rivers heißt der, glaube ich, ich glaube, es ist der Trainer der Clippers, ich weiß es nicht, der gesagt hat… Ähm, es wird viel in den Medien geredet, es wäre ein Boykott. Und sagt, es ist es ist kein Boykott. Wir boykottieren nicht das gas Wir werden es auch wieder spielen. Aber ähm, wir sind wir, es sind auch nicht nur die Spieler. Es sind auch es sind auch die Owners. Es sind die Ticketverkäufer. Es wir boykottieren nicht. Wir wir müssen hier gerade mal innehalten. So, we, we have to take a breath. So und wir müssen was Greifbares schaffen. Wir müssen was ja, was Greifbares. Das, die Spiele sind immer weitergegangen. Man hat immer weitergespielt. Auch als das war mit George Floyd, Basketball, Sport, es ging immer weiter. Und jetzt, so, naja, enough is enough. So, jetzt, jetzt muss man was Greifbares schaffen.
0: Das Gute ist ja auch, dass dadurch auch nicht nur, naja, also politische Journalisten, sondern tatsächlich Sportjournalisten mal gezwungen waren, eine Woche lang über Politik zu schreiben. Mhm. Und ja
1: auch als Musiker, als jetzt mit Black Lives Matter war und... und dass mit George Floyd, als das anfing, Alben verschoben haben, Musik nicht rauskam. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, aber das sind Musiker, die sollen ihre Musik machen, das ist Politik, damit haben wir nichts zu tun. Das stimmt nicht. So Politik ist, be, betrifft uns ständig und immer. Und wenn wir uns nicht drüber kümmern um die Politik, dann, ich zitiere gerade Trevor Noah, dann, dann kümmert sich die Politik um uns. Und es geht in dem Fall nicht nur um, um Politik, sondern es, Menschenrechte sind keine politische Frage. Po, Menschenrechte sind keine Ansichtssache. Das ist falsch oder richtig. Darum geht es da.
0: Ja, LeBron sagt übrigens auch, ähm, Leute, wir Schwarze, wir haben Angst. ja Also wir haben Angst um unser Leben. Das ja. heißt, ähm, und, man, und du können, kannst du, und du kannst kannst das ist dann keine Politik mehr.
1: Nein, und wir können es als Weiße auch nicht nachvollziehen. Wenn wenn wir am Wochenende mit dem Auto unterwegs sind und die Polizei hält uns an, in, als als Weiße in Deutschland und in Weiße, natürlich, jetzt ich rede jetzt gerade von den USA, dann so, wir sind nicht in einer gefährlichen Situation.
0: Ja, stell dir vor, du hast deinen Sohn ist irgendwie 15, 14, geht, das, geht alleine raus abends das erste Mal so richtig. Und du weißt eigentlich nicht, ob du den, auf, ja. Den in einem Stück zurückkriegst irgendwie. Mm. Ähm, gut. Gut. Ansonsten habe ich da noch, naja, jetzt, jetzt, also es ist sehr, auf Englisch sagt man gerne, sehr, sehr bleak, was da so passiert ist bei, dem, bei der republikanischen Versammlung da. Aber es gab auch ein paar Sachen, wo ich tatsächlich dann noch ein bisschen schmunzeln musste, weil es so blöd sind. Ähm, McKenny, McKenney, McKenny <lacht> ja. äh, klingt schon so gut, so mich, wie mechanisch, die hat, er musste was Positives über Trump sagen, man mhm. hat deutlich gesehen, dass man sie dazu angehalten hat und dann hat sie gesagt, weil sie hatte ja irgendwie so eine, sie hatte irgendwie so eine Untersuchung, ich glaube so eine Krebsuntersuchung oder irgendwas und dann hat sie gesagt, man sieht daran, was Trump für ein guter Typ ist, dass er das sie danach angerufen hat und sie gefragt hat, wie es geht und dann hat sie gesagt, wie so ein Bot, I can tell you that this president stands by Americans with pre-existing conditions.
1: Well, das, that, that's yeah, something. Das, das, <lacht> das, <ja. lacht>
0: Aber mein liebster Teil war, ähm, der Pastor Andrew Bronson, äh, der war bei Erdogan in der Türkei inhaftiert. Ne? Ach so. Ja, aus ja. politischen Gründen. Und okay. ähm, hätte eigentlich 28 Jahre da im Gefängnis bleiben sollen. Mhm. Trump hat es geschafft, dass er begnadigt wird. Oder zumindest hat irgendwie freigelassen. Und äh, ich glaube, Brunson durfte da auch sich bedanken bei Trump. <lacht> und Trump hat es aber in diesen, ich glaube, er hat zwei, drei Sätze dazu gesagt und er hat es in diesen drei Sätzen nicht geschafft, irgendwas, also es war wirklich so, es wird ihm was in, im Inneren was dazu antreiben, ich muss jetzt eigentlich noch echt irgendwas Nettes sagen über Erdogan. Und er hat es tatsächlich geschafft zu sagen, ähm, habe ich es mir nicht, habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde es jetzt gerade nicht, ähm, ja, du bist schon unschuldig gewesen, ne, lieber Pastor, das stimmt schon, und, ähm, aber wir haben es geschafft, dich zurückzuholen, aber ansonsten, völlig kontextlos, Satz, war quasi einfach nur so mit und, so angefügt, aber er ist schon echt ein wirklich guter Typ, über Erdogan. Also mit anderen Worten, he wishes
1: him well. <lacht> ich, ich muss das, ich, wie, wie, wie habe ich dieses Zitat, wo habe ich das denn aufgeschrieben? Mein Gott, ja. Yeah. Das ist, Ich glaube, das, das, das ist für Donald Trump die hohe Kunst der Diplomatie.
0: Irgendjemand auf Twitter hat geschrieben, ähm, selbst wenn es gut ist, dass der Trump den äh, Pastor zurückgeholt hat, man merkt ihm einfach an, dass er sich gegenüber diesen Diktatoren und autokratischen Machtmenschen angezogen fühlt wie mhm. die Motte zum Licht. Ja. ja. Also wenn ihm was imponiert, dann ist es so ein Kraftmeier, würde man hier ein, sagen. Ein, ja, ein,
1: ein, 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 ja, männliche Stärke. Hey, ja, ja, ja.
0: Um, Apropos. Ich habe noch was von LL Cool J. Äh, Ich ja. wollte das ganze Black Lives Matter mal auch, es gibt auch Leute, die es also gibt Schwarze, die optimistisch sind. Mhm. LL Cool J. sagt, like my grandmother used to say, it won't be as long as it has been. Things will change. Ja. They're changing now and it'll change more. Was er damit sagen will ist, die Veränderungen finden statt und es sind viel zu langsam, ja. aber sie sind schneller als
1: früher. Und sie sind groß. Und ja. es, es, es gab einen Zeitraum, jetzt, wo in jedem Bundesstaat, in jeder größeren Staat in den USA demonstriert wurde. Das, mhm. das gab es noch nicht, das ist wirklich groß. Meine Ex-Frau hat mir erzählt, sie, hat so ein Bild, sie kennt so ein Bild im Internet oder hat neulich eins
0: gesehen, wo so eine Suffragette irgendwie mhm. Anfang des Jahrhunderts da steht mit einem Schild, wo drauf steht: Wie lange dauert es denn noch mit unserem Wahlrecht? Ja. ja, I got some bad news for you, ja. Miss Suffragette. Es mhm. dauert noch ungefähr 70 Jahre. Mhm. Okay, ähm, ja, Chadwick Boseman ist tot. Ja. Der Black Panther. Ach, Mann. Haben wir auch ein bisschen erschrocken. Ja auch. War 43, hat ja, irgendwie quasi privat gegen Krebs gekämpft. Niemand hat es mitbekommen, dass es überhaupt hat. Ein paar ja. Filme gedreht. Ich, ich, ich habe gerade
1: gedacht, ich wollte sagen, er war privat versichert. Ja. Es War ja. hoffentlich auch. Ja. ja, ähm. ja. Es wird nichts anderes übrig bleiben, USA. Ja. Mhm. Ah.
0: Okay, aber das ist ein trauriger, aber dann Immerhin doch ein Übergang zu unserem Kulturteil der Woche. Rüdiger und ich, und das ist tatsächlich was Erstaunliches, weil wir waren im Kino mhm. getrennt voneinander mhm. und ähm, wurden auch getrennt voneinander befragt.
1: Genau, das Erstaun erstaunlich ist, dass wir getrennt ins Kino gehen und dass wir mal wieder im Kino waren. Ich war lange nicht mehr im Kino. Ich war lustig, war auch im Gleichen. Ich habe da weitergemacht, wo ich aufgehört hatte, im, äh, im schönen Rollberg-Kino in Neukölln. Hm. Wir, haben, wir haben gesehen Tenet. ja.
0: Und Christopher Nolan, Starring, oh, jetzt habe ich dich, oh. jetzt, äh, jetzt habe ich, tut, das tut, das, mir
1: tut mir leid. Das tut mir die, die Suppe musst du selber auslöffeln. Okay, um, JT, ich könnte Kenneth Brenner sagen und jetzt musst du weitermachen. Über <lacht> Kenneth okay. Brenner muss ich noch viel mehr sagen.
0: Ja, also es ist Denzel Washingtons Sohn und er heißt JT Washington, er heißt J.D. Washington. Okay,
1: das wusste ich nicht. Ja,
0: aber ich muss gucken, jetzt muss ich nachgucken, wie er tatsächlich mit Vollnamen heißt. JD konnte ich mir natürlich merken, wegen Scrubs, kein Problem. Ja. John David, Entschuldigung. John David. Entschuldigung, John David Washington. Ja. Ähm, genau, erster Hauptdarsteller, zweiter Hauptdarsteller, würde ich fast sagen, Robert Pattinson mhm. und Kenneth Branagh. Ja, und die, und die Frau schon. Ähm, ja, stimmt, die Frau. Ähm, genau. Wie, Entschuldigung, das ist ja natürlich. Da kannst jetzt Hörerinnenbriefe hageln, bitte gerne. Ich möchte fast darum bitten, denn ich habe nämlich den. Ähm, Namen vergessen, tatsächlich. Das ist ähm, Du weißt es wahrscheinlich auch nicht, oder? Kriegst du den...
1: Doch, nee, ich lass dich nur so hängen. Nein, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass sie Bisky heißt, aber ich weiß den Vornamen nicht. Okay, äh, ich, ich, ich gucke jetzt nach, ich gebe es einfach zu. Elisabeth Debiski, Entschuldigung. I'm very sorry.
1: Das war ein sehr schwieriger Einstieg jetzt in unser Talentgespräch.
0: Ja, aber gut offenbart natürlich auch, dass wir irgendwie, wir wissen den Namen von Robert Pattinson, aber wir wissen den Vornamen des schwarzen Schauspielers nicht. Und wir wissen die weibliche Hauptdarstellerin nicht. Wir kennen nur Kenneth
1: Branagh und Robert und, Pattinson. Ja, die White, white Dudes. Ne? Die wir natürlich auch schon vor oft gesehen haben. Die ja, aber beiden. jetzt, das glaube ich nicht, das das, sollten nicht wir uns nicht entschuldigen. Nee. Äh, wir
0: sollten wir uns jetzt nicht, keine Ausreden finden. Ja, hast recht. Du hast vollkommen recht. Okay, gut. <lacht> Nach dem schwierigen Einstieg. Ähm, irgendwann kommt, ähm, es geht in diesem Film, es hat was mit temporalen Verschiebungen zu tun, mhm. so viel sei spoil, fast voll, spoilerfrei gesagt, ähm, das ist sehr komplex dargestellt und äh, es gibt so eine Wissenschaftlerin, die auch nie wieder vorkommt im Film, die das Thema das erste Mal anschneidet in dem Film und äh, zu J.D. Washington, der im Film nur der Protagonist heißt, sagt, don't try to understand it, feel it.
1: Mhm. Intuition, sagt er dann.
0: Ja, und wenn es so wäre, dass man es nur fühlen muss, was vielleicht auch das, 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 das Slogan ist, den Christopher Nolan ausgibt, dann wäre es ja schön, aber dabei bleibt es nicht. Er gibt sich schon Mühe, dass, dass man das, man soll es verstehen, er will es aber auch nicht erklären, das wäre ihm zu billig, aber man soll es schon sehr, sehr ernst nehmen, diese ganze Zeit Zeitgeschichte. Ja. Zeit ist ja immer ein Thema bei Christopher Nolan. Wir haben auch damals bei, ähm, bei Down, äh, äh, Downgrade, wollte ich sagen, Dunkirk
1: darüber geredet. Dunkirk, aber auch Inception. Ja, so ja, ja, ja. So verschiedene Ebenen. Ja. Time and space ist so sein Thema. Ja. Ähm, wie fandest du ihn? Did you feel hat, it? Das, das ist der Punkt. Das gefällt mir dem anstieg I, I didn't feel it. Es, es, es ist, es ist zu schwierig. Es, es. Nein, es, nee, das stimmt nicht. Es ist nicht nur das. Eins ist, es ist sehr schwierig, dem zu folgen. Es ist sehr. Man, ich möchte ihm auch nicht mehr folgen. Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Ja. Irgendjemand hat geschrieben, das ist ein bisschen Tory, Tory Porn, hat ein englischer Journalist geschrieben. Ja. Also sehr konservativer, sehr konservatives Action-Geballer, -Ge versteckt hinter so einer intellektuellen äh, Zeitreise- äh, ja. Maske.
1: Und der Film wäre auch nicht besser, weißt du, natürlich könnte man sagen, ne, du hast vielleicht nicht jede Nuance verstanden und das ist so und deshalb war das so und deshalb hat er an der Stelle das gesagt und hat an der Stelle da gesehen, wie sie das und das tut. Und das ist es aber nicht. Es gibt, und das Gemeine an dem Film ist, dass ich glaube, jeder, der wirklich ein Herz für Kino hat, hat schon Sachen bei Christopher Nolan gesehen, die zum Niederknien sind. Ja. So, der, der ist, der, der kann das. Und es auch in diesem Film sind ganz viele Momente drin, die einen, einen ziemlich weghauen. Und er setzt wie er größere Sachen, also was ich was, in, in Szene setzt, aber auch manchmal Gegenstände und einfach nur Locations. Der Film hat wahnsinnig tolle, so richtige James-Bond-Momente, finde ich. Wo der Protagonist Dinge tut, wo man denkt, wie macht was dass er das jetzt weiß. Wie elegant ist das denn? Ähm, er, macht, er steigt von dem Schiff runter, er steigt in ein Auto aus, alles, alle, alles greift ineinander, alles, alles, funktioniert. Das sind so richtige James Bond Momente. Und dann, ja. ach, und dann, dann, wird mir wieder der Boden unter den Füßen. Oh, du jetzt oh, kling, klingelt jetzt Nina,
0: ähm, das ist ein Bond Moment. Das Bond Girl das ist, kommt. Ein, bon, unser Bond Girl kommt ja. Wir machen eine kurze Pause und sind zurück mit Nina. Reden aber weiter über Tennet. Ich mach auf. Nina ist jetzt bei uns. Hallo Nina. Stört sich, wenn wir weiter über Tenet noch kurz reden?
3: Nee, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen ähm, finde ich es schade, dass ich jetzt erst dazu komme.
0: Okay, aber dann spoilen wir vielleicht was, ne? Nee, aber ich das bin ja mal gespannt. Könnt ihr es so erzählen, dass ich unbedingt reingehen muss oder muss ich eh gar nicht reingehen? Das wird ja. schwierig mit der, mit der ähm, ich sag mal, mit der ausschließlichen Empfehlung wird es schwierig.
1: Aber gut. Aber du das kann, ist vielleicht ganz gut, wenn wir Angst haben, für sie zu spoilen, dann spoilen wir auch sind, nicht für die anderen. Ja, wir mhm. kriegen eh mal Anschluss, weil wir spoil, ja, ne? spoilen. Dann, wir so. wir dann reißen wir uns jetzt einfach mal zusammen. Weil wir reden gerne dann über Filme so en Detail und dann <lacht> ja. verraten wir zu empfehlen. Okay, gut, wir haben gesagt, uh, we didn't feel it. Na. Okay. Ich,
0: fand, ich fand's ein bisschen, ich fand's. Der Film nimmt sich selber zu ernst und er ist ein aufgeblasenes Action-Spektakel, was völlig okay wäre, wenn es ein James Bond-Film oder ein Mission Impossible-Film wäre. Aber ähm, der Film nimmt sich zu ernst. Und mm. das ist der Grund, warum ich ihn nicht ernst
1: nehmen kann. Ja, und ich sage dir noch was, wer sich noch. Ich, ich möchte es an einer Person auch noch ein bisschen festmachen. Ich habe mich wirklich über Kenneth Brenner geärgert. Ja. Ich, finde das, ich, finde das ist, ich, ich finde das nicht gut, was er da gemacht hat. Ich finde, er spielt das ohne irgendeine innere Beteiligung und denkt, das wäre die Rolle. Ich habe gelesen, er macht das, hat das ein bisschen als Freundschaftsdienst für Christopher Nolan gemacht und das sieht man der Sache auch an und mich hat es geärgert. Er spielt einen, kann man sagen, Klischee-Waffenhändler, ja. Ukrainer? Ukraine. Auch das noch, ne? Jetzt weiß also, ich nicht, ob das ein, ob das ein oh. Klischee von ist. Also dieser russische spielt. Akzent, dafür hätte ich ihn schon mit dem Auto hinterher schleifen können. Ich, Ui! Ja, ich... Drastic. Er hat mich, er erwischt mich da an. Dem, das, das hat mir nicht gefallen.
3: Rüdiger hat da Selbsterfahrungen genau. als Waffenhändler, wie man das dann so macht. <lacht>
1: ja. Genau, Rüdiger, das ist doch meine Schwester. Ich mache das mal mit Carsharing-Autos. Da habe ich Sharonau hat schon gesagt, Herr Rudolf, also das Auto innen drin wirklich schön sauber. Aber sie haben wieder eine AK 47 im Kofferraum vergessen und den Typen hinten an der Anhängerkulpung. Ja. Als, als, also als möchte ich drüber.
0: Ey, also ich meine, über, da hast du jetzt besser. Besser kann ich nichts mehr über Kenneth Brenner sagen. Eins möchte ich nur das mein Ziel. sagen. Eigentlich, eigentlich habe ich mir zu ihm notiert, Props for trying, so hard. Mhm. Aber eigentlich das ist das auch, das ist eigentlich eher ein Anti-Kompliment, wenn man jemand sagt, ja. man merkt, dass das wirklich gut machen wollte, ja? so also als Bond-Villain, mhm. der so ein bisschen in die Geschichte ikonischer Filmbösewichte eingeht,
1: aber eigentlich. Das ist doch eigentlich eine ziemlich harte Kritik, wenn man, Nina, auch, oder? Wenn man von der Regie gesagt kriegt, ähm, ja, ich kann nicht hier beim Schauspiel, ich kenne also, ich, ich sehe dir so beim Schauspielen zu, dann weiß man noch.
0: Ja, du, du ja. gibst dir wirklich Mühe, mhm. Kenneth. Du bist Emsig. Mhm. Ja, Emsig. Der Betriebsam. Der Emsige, Kenneth. Du bist ein Betriebsamer Bond-Willen. Ja. Äh, und ich wollte sagen, keiner der Personen konnte ich so richtig Emotionen ansehen, abnehmen. Selbst Frau de nicht. Ich finde James, äh, James sage ich schon ähm, Tom Cruise Mission Impossible Filme. Ich finde, obwohl die ja völlig drüber sind, denen, die transportieren mehr Emotion und Melancholie. Mhm. Also selbst die angebliche Acting Machine Tom Cruise erreicht mich mehr mit seinem bisschen ähm, ja mit ja, er ist ja ein bisschen gebeutelter Held, ne? Mhm. Erreicht mich irgendwie mehr als tatsächlich die die Leute in dem Film. Außer ich muss sagen Robert Pattinson fand ich ganz gut. Mhm. Darf ich eine Tom
1: Cruise-Anekdote, die ich die Woche gehört habe, erzählen? Ja, bitte. Tom Cruise verbittet es sich, in, in Filmen mit anderen Schauspielern zu rennen. Weil er, so, er selber so irrsinnig schnell ist und er muss dann immer langsamer machen, die mit die anderen mit ihm im Bild bleiben und da hat er keinen Bock drauf. Und irgendeine Schauspielerin, ich vermute mal, das könnte, das könnte Emily Blunt sein in, in, in ah, den Film, den habe ich neulich geguckt, den du mir empfohlen hast, mit dieser... Ah, ja, das ist das, das, nicht nicht weiß jetzt. Die, ja. die durfte mit ihm rennen, weil die auch sehr schnell ist. Okay. Das
0: wurde davor gestoppt. Mhm. Mhm.
1: Dürftest du mit ihm rennen? Ich, mit Sicherheit nicht. <lacht> ich bin nicht sehr schnell.
3: Aber sehr okay. groß.
1: Ich, das heißt, wenn Vergleich er zwei ihm,
3: Schritte macht, machst du einen.
1: Also im Vergleich zu Tom Cruise, mhm. sehr groß, sonst ja nicht so.
0: Übrigens, ne, was an diesen. Nolan-Film allgemein sehr schwierig ist, auch wenn nicht Tom Hardy mit einer Maske mitspielt, man versteht die Leute nicht. Also ich hätte keine Chance gehabt, diesen Film ohne Untertitel zu verstehen irgendwie. Es ist wirklich grotesk, wie, wie, weiß nicht, ob wieder Hans Zimmer den Soundtrack gemacht hat, aber wie,
1: wie man echt, Entschuldigung, zugeschissen wird mit Atmo und Soundtrack. In die Soundtrack. Und dieser Soundtrack hatte, finde ich, manchmal sowas so, oh Gott, jetzt soll ich schon wieder reanimiert werden. Also, also, also reanimiert. Ja, reanimiert. Wenn ja. ich so weggehe, jetzt nochmal 180 zurück, nochmal so, <lacht> noch so, so, so ein Rhythmus da rein, weil ich weiß, okay, jetzt kommt nochmal richtig was. Es klingt jetzt alles, es gibt, man kann auch viele positive Sachen über den Film sagen. Viele ja. Sachen, es, die Anzüge ist, sind sehr schön. Die Anzüge ich, sind gut. Die Szene mit Michael Caine, wo es auch um Anzüge geht, ist auch sehr gut. Er ist sehr divers besetzt. Und ich finde den, find den Sohn von Dungeon ich fand ihn wirklich auch gut. Ich finde, dass er sehr souverän das macht. Ich, find, ich fand diese indische Frau, fand ich, großartig. Ich finde, Christopher Nolan kann wahnsinnig gut so Locations in, 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 ins Bild setzen. Ich habe noch nie so ein sexy Versorgungsschiff gesehen. <lacht> <lacht> ähm, das Wo man Klimmzüge dran machen kann, ne? Ja, ja wobei diese... Das, die, das die so, waren Spoiler diese übrigens. Klimmzüge fand ich immer so ein bisschen alibi-mäßig. Aber gut. Ja.
0: Ähm, was finde ich, worauf sich Christopher Nolan glaube ich sehr viel einbildet in diesem Film, ist, dass er Dinge rückwärts laufen lässt. Hm. Das, mhm. das ist auch ein Mini-Spoiler, aber das... Das, 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 nach zehn Minuten würdest du, würdest du das selbst sehen, Nina. Und ich finde, auch das, du. Ist nicht, <lacht> selbst das ist ich. nicht so cool, wie ihr denkt, finde ich, den ganzen Film Dinge rückwärts laufen zu sehen. Mm. Das kann ich übrigens auch auf TikTok machen. Ich kann auch Mini-Tenet drehen
1: auf TikTok. Bist du auf TikTok? Nee. nee. Nein.
0: Tatsächlich, ich bin relativ analog.
3: Ah. Ah. Mhm. Ja. Ich ja. schreibe noch Postkarten.
1: Ja? Oh. Mhm.
3: Aus Prinzip, tatsächlich.
1: Das, das, ja, ich... Nee. Man, ich macht das auch, aber immer nur in Verbindung mit meinem Onkelchen in Potsdam. Da schreibe ich Bernie immer eine Postkarte. Ja, mhm. Ich habe ganz viele Postkarten aus Potsdam von Rüdiger. Mhm. Ja. Das ist süß, ne? Mhm. Meistens FKK-Postkarten <lacht> vom <lacht> Waldbad Templin. <lacht> so, das, Entschuldigung. Jessica
0: King schreibt in der New York Times oder in der Online-Ausgabe ähm, über, nein, er, sie schreibt auf Twitter über ihre Kritik in der New York Times, so quasi als Preview, sie sagt, Uh, my New York Times Review of Tenet Coming up Which has absolutely no spoilers Because the plot is Incomprehensible and I only cared about the suits mm. mhm. Ja So viel zu Good. Ähm, Nein, gut. gut Ansonsten folge ich jetzt ausnahmsweise mal deiner Empfehlung Und gucke Narcos Mexiko mhm. Da sprechen wir nächstes Mal drüber Gut. Wenn machen wir gerne. mit der Staffel zu Ende sind Machen wir gerne Genau mhm. Dann habe ich noch, äh, ah, wir haben Lovecraft Country weitergeguckt. Nina, hast du schon mal Lovecraft Country gesehen?
3: Nein, tatsächlich nicht.
0: Es ist ein ist äh, ein bisschen gemein, so Gäste einzuladen. Und
1: genau. Nee, <lacht> nee, weil
0: die Gäste sind ja quasi, die ah. kommen ja nur früher. Die ja. sind ja eigentlich zu dem Thema eingeladen. Das stimmt. Über, über das sie dann auch, wo, wo sie vorbereitet sind. Mhm. Richtig. Die haben ja nur die Chance zu intervenieren, wenn wir über die anderen Themen noch sprechen. Ich finde es genau. aber
3: total spannend, weil ich hier so eindeutig die Nichtwissende bin. Gut. Also ja, ich das kann es dann immer gleich. so von außen das, kommentieren. Ja. Das, das ändert sich, das ändert, wird sich gleich mhm. ändern.
0: Das dreht sich sehr, kann sich sehr schnell drehen, zu <lacht> mit dem Nichtwissenden bei uns. Vor und es wirkt
1: auch manchmal nur so. Wir haben auch schon
0: <lacht> Gäste
1: gehabt, die dann, ja, ja, meist besser. Sie letzte Woche. Sie letzte, Sie Woche. letzte Woche
0: Anekdote zum äh, Triple. Mhm. Ja. Unser, unser ah, da
3: hätte ich auch, könnte ich euch auch. Mhm.
0: Ja, da, da können wir dich gleich interviewen. Ja. Wir wollten nur sagen, wir haben Lovecraft Country Folge 2 gesehen und ähm, lass uns nach Folge 3 drüber urteilen. Ja. Wie es uns damit geht, ähm, lass uns das alte Brennerpass, äh, die alte Brennerpass Empfehlung aussprechen. Wenn jemand Lust hat auf irgendwas, wenn jemand Lust hat auf etwas, das vollkommen fucking bonkers ist, dann soll er Folge 2 von Lovecraft Country sehen. Und mir dann sagen oder mir dann schreiben, wie diese Serie nach zwei Folgen nicht zu Ende sein kann, sondern noch
1: irgendwie weitergehen könnte. Ja. Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine. Ich bin wirklich, wirklich <lacht> gespannt, an welchem Punkt Folge 3 ansetzen wird. Ja. Okay. Was ja auch schon was ist. Dann habe ich nämlich noch einen
0: Musiktipp aufgeschrieben, den du vielleicht eh schon hast. Rüdiger, du bist doch so ein, du, du magst doch Frauen mit elektronischer Musik sehr gerne. Ja. Kennst du Kelly Lee Owens? Nein. Das wäre was für dich. Ah. Der hat ein neues Album namens Inner Song. Die macht so ein bisschen Minimal Techno mit ähm, sphärisch viel Gesang. Bisschen wie alte Grimes. Mhm. Müsste dir eigentlich gut gefallen. Kelly okay. Lee Owens. Gut. Das hörst du, das ist niveauvoll. Das hat Stil. Ich höre hingegen Biffy, Clyro, Space. Wie viel Claro ist eigentlich? Ein bisschen eine hm. Männerband, finde ich. Ich mag sie eigentlich nicht, aber die haben eine Ballade gemacht, die heißt Space. Die kann ich zehnmal hören und äh, muss auch beim zehnmal noch weinen. Weinen sogar. Ja. Gut. Gut. Und jetzt, unser jetzt. Gast der Woche. Das ist unsere Fanfare.
1: Mhm. Die habe
0: ich von meinem Vater, die mhm. Vater geerbt, diese Fanfare. Echt? Das kann nur er und nur er kann es weitervererben. Und nur ich, ich muss es jetzt auch an meinen Sohn weitergeben. Kann er es auch schon? Nee. Oder aber
3: welchem Jahr. Kann man dann die Fanfare Mit der Pubertät. Ah. Nein, ja,
0: ja. <lacht> Damit wenn er, man wenn, die Oktave wenn schafft. Die, wenn er die Fanfarenreife erreicht hat. Ah. Ja. Ah. Okay. Nina, ich habe dich ja schon angekündigt, äh, mit bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, weil, weil es einfach weil es ein Satz ist, den ich immer schon mal sagen wollte. Und jetzt pass auf, wenn man hier... Nina, ich finde
3: den ganz großartig. Ich hätte den nie mit mir selbst in Verbindung gebracht.
0: Pass auf. Erstens mhm. mal Nina gnädig. Ne? Wir reden über Winter und du bist im Winter geboren. Deshalb bist du nicht nur deshalb bist du ein prädestinierter Gast hier, ähm, aber als ich das ist so toll bei Wikipedia, wenn dann so Leben und Wirken steht, ne? also wir also haben <lacht> schon tot eigentlich ein bisschen, dann lese ich hier eine Liste von in dieser Filmografie. Mhm. Davon wusste ich einiges, aber bei weitem nicht alles. wo es mich wirklich vom Stuhl haut und ich mich frage, wofür? Wie, wie soll ich wie soll ich es beschreiben, was du eigentlich alles gemacht hast? Und ähm, vielleicht gebe ich den Ball, vielleicht spiele ich den Ball eigentlich an dich dich ab. Was, was hast du am liebsten gemacht? Worauf bist du am stolzesten? Also du hast auf jeden Fall in irrsinnig viel Fernsehfilm und Fernsehserien mitgespielt, oder? Kann man, das so, kann man das so sagen?
3: Ja, das machen Schauspieler mhm. ja, wenn sie fürs Fernsehen arbeiten. Also daran ist jetzt in sich nichts Besonderes. Vielleicht ähm, ist mein großes Glück tatsächlich, dass ich so unterschiedliche Sachen spielen durfte oder darf. Also ich habe jetzt, ähm, ich komme jetzt gerade als rollstuhlfahrende Mörderin zurück. Das heißt, ich darf einfach mal, ich bin hier im Rollstuhl durch Mitte. Ich sage euch, das verändert wirklich die Wahrnehmung. Ich kenne jetzt jede Bordsteinkante. Mhm. Und alleine, wie gesagt, zu morden und auch gemordet zu werden, mhm. finde ich, erweitert das Blickfeld. Aber das weiß Rüdiger auch. Also
0: und zu ermitteln. ne? Das viel und ermittelt. auch zu ermitteln, ja. Mhm. Das steht so oft Soko und Soko Stuttgart wusste ich. Oder sind es so viele andere Sokos noch? Jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt. Als, ich war ganz naiv, weil ich das, weil ich, damit mich nicht damit auskenne. Ist es dann jedes Mal eine andere Figur oder sind es so Crossovers, wo du aus der einen Soko in die andere kommst? Quasi Hier ist unser Gast aus.
3: Nee, es ist tatsächlich Amtshilfe. Und, ja genau. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass äh, dafür liebe ich ja den Beruf, dass man irgendwie halt 365 Leben hat und ich hatte ein Leben als Anna Badosi bei der so Soko Stuttgart, da war ich Kommissarin und ansonsten war ich auch tatsächlich öfters die Mörderin mhm. bei den anderen Sokos, aber dafür wurde ich bei der Soko Stuttgart nicht verurteilt,
0: tatsächlich. Mhm. Okay, das ist gut. Das da ist, also hieß das ist dann ist quasi auch nicht,
3: anders und sah auch anders aus. Ah, okay. Das ist nicht
0: bei, wie bei Marvel, ist kein Shared Soko-Universe. Achso, nee.
3: Nein, tatsächlich.
0: <lacht> das, oh Mann, das, zum
3: das war so gut.
0: Rüdiger hat mich sofort darauf hingewiesen, Mensch, Nina hat doch in diesem äh, roten Kakadu mitgespielt. War das? Ja. Das
1: ich, naja, mir, das, ich bin so großer Dominik graf -Fan. Ja, wir beide. Ja.
3: Oh Gott, aber das war tatsächlich, das ist auch... Ähm, das war so mein allererster aller Drehtag und alles, was ich machen musste, war mit einer Kommilitonin auf dem Fahrrad durchs Bild fahren und scherzen und dann auf die Fresse fliegen. Oh. Und darauf haben wir die ganze ah. Nacht gewartet. Das ist so mit mein allererster Drehtag. Hast du den Drehtag Sturz gewesen. selber gemacht?
2: Mhm.
1: ja. Okay. Naja, dafür geht man ja. Dafür, ja, ja. <lacht> dafür studiert man das ja. Naja, ja. ja. Oh. Na ja. So Wie Tom eher, Cruise. Wie Tom, mhm. genau. Er macht auch alles mhm. selbst.
3: Mhm. Wir haben auch ungefähr die gleiche Reichweite von oben bis zum Boden, würde ich sagen. Das
1: Ach so, mm -hmm, gut.
3: Nein, und, ähm, und bei der Soko, das war tatsächlich auch einer meiner allerersten Drehtage. Das war ein Nuttchen bei der Soko Leipzig. Das heißt, ich durfte im ersten Studienjahr auch mal so ähm, einen Po von innen sehen. Dazu mm -hmm. kommt man als Frau ja auch nur bedingt.
1: Ja, ja. <lacht> ich habe eine Freundin, die hat im Swinger geputzt, aber das ist was anderes. ja. Don't go there. Okay. Okay.
3: Mhm. Naja, das ist ja durchaus vergleichbar. <lacht> Man lernt die Räumlichkeiten wirklich kennen mhm. und, ähm, und das war auch tatsächlich insofern zweifelhaft, weil ich meinen Eltern gesagt hatte, dass ich für die Soko Leipzig ja. drehen darf im ersten Studienjahr und sie hatten auch gesagt, ich werde was anhaben und ich hatte tatsächlich drei kleine Dreiecke an oh. und das war dann auch in der Fernsehzeitung und meine Eltern haben mich dann angesprochen und meinten, heute Abend kommt die Soko Leipzig und ich habe gesagt, woher wisst ihr das? Ja, du bist in der Fernsehzeitung. Hm. Und am nächsten Morgen ähm, habe ich dann gesagt, habt ihr es geguckt? Und dann hieß es nur, ja. <lacht> und äh, dann kam ja. ich Weihnachten nach Hause und dann lag diese Fernsehzeitung auf meinem Nachttisch und alles, was man sah, war meinen blanken Hintern. Und dann hm. habe ich gedacht, ich werde in jedem Fall Theater machen. Oh. Ja. Ja,
1: wow. Mhm. Ich, ja. Ja, Lustig, die Eltern können sich manchmal so wenig dann auch
3: freuen
2: Freuen
1: und <lacht> vorstellen. Weißt du, ich, hab, ja, ich erinnere mich auch so an Gespräche mit meinem Vater: so. Was spielst du da, Rüdiger? Da spiele ich einen Zuhälter, Papa. Schweigen. Rüdiger, du bist doch kein Zuhälter. <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> ja.
3: ja. Nein, das, ähm, tatsächlich, die und sie trägst, lieben mich ja. dafür, ja. also sie lieben mich dafür mh, im Sinne von, sie gucken es sich mittlerweile, glaube ich, tatsächlich an. Ja. Aber mit großem Abstand. Also die Schwäbische Alb, mittlerweile wohnen sie da so Richtung Allgäu, aber das ist sehr weit weg. Mhm. Und die Nachbarinnen haben tatsächlich, als damals eine Serie mit mir lief, meine Eltern gezwungen, sich das mal an einem Samstag alle fünf Folgen hintereinander anzugucken.
1: Von der Soko jetzt?
3: Nee, von verliebt in Berlin hieß ah. das. Das habe ich noch ah. während des Studiums gedreht. Okay. Und da haben dann tatsächlich meine, meine Eltern wurden dann gefragt, wie es ist. Wie ist das, wenn die Tochter das so im Fernsehen ist? Wie ist mhm. das? Wie fühlt sich das an? Und dann mhm. Ist nicht meine Tochter. Wenn sie neben mir auf dem Sofa sitzt, das ist die ja, Nina. Und okay. dann habe ich gedacht, das ist ein Kompliment. Okay.
2: Ah ja. So ja, viel zum gut, Thema, ja, okay. weil ihr
3: vorhin gesagt hattet, wenn man die Absicht spürt, ist man verstimmt. Mhm. Bei dem ukrainischen Akzent. Wenn meine Eltern sagen, das ist nicht die Nina, dann habe ich gedacht, mhm. eigentlich habe ich darauf lange hingearbeitet. Obwohl es mir damals natürlich ganz schwer gefallen ist. Und auch weh getan hat.
0: Mhm. Nina, Aber, so, du, du, ja. du kommst schon aus Heidenheim, ne?
3: Nein, no, hey, da komme ich her. Nee? Aber ich habe tatsächlich mein Abi auf der Schwäbischen Alp gemacht, ah. in Heidenheim, aber ich komme nicht aus Holne, wie man bei uns so liebevoll sagt, sondern aus Ockehause. Holne Ockehause,
0: das ist bloß nochmal den Buckeln auf. Musstest du dir diesen Dialekt abtrainieren oder wurde dir der gar nicht so Ich musste beigebracht. mir den
3: erstmal mühsam antrainieren, weil ich bin ja gebürtige Bayerin und das hat man auch gehört, als ich auf die Schwäbische Alp kam. Mhm. Aber wenn du Freunde haben willst auf der Schwäbischen Alb, dann lernst du binnen drei Tagen, koste ruhig deine Horge.
0: Und dann wieder abtrainieren?
3: Das ist so, also ich kam wohl nach Hause und habe angefangen zu schwäbeln. Und dann hat meine Mama gesagt, das sind zwei Sprachen. Wir sprechen hier Hochdeutsch. Du kannst, sobald du aus dem Haus gehst, Schwäbisch ah, okay. sprechen. Und als Kind kann man das ja, glaube ich. Das heißt, es war nie irgendwas mit an- oder abtrainieren. Aber mhm. es ist tatsächlich... Also ich habe das auch tatsächlich schon für Rollen benutzt, wenn es mir schwer gefallen ist, da reinzukommen, dann hilft das Schwäbische ungemein. Ja, also,
1: Ja, Dialekte helfen.
3: Total, ich habe die, zum Beispiel, die. ich hatte so einen Monolog, Entschuldigung, jetzt reden wir so lange über den Beruf, aber ist ja auch eine Berufung, ne? und die Fischweiber von Brecht, die habe ich mir tatsächlich auf Schwäbische erarbeitet, weil ich an diese Bodenständigkeit nicht rankam,
1: hm. an dieses... Hm
3: die Eingeweide rausnehmen. Und hast du es dann Kupen auch über. letztendlich
1: dann im Dialekt gespielt, oder? oder? A. Ja, ganz ja. breit. Ah, ja. ja, okay. Hm? Was ist mit dir und Siegner platt? Platt, Das kann ich ja nicht. Ich kann es überhaupt nicht, weil meine Eltern ja auch nicht aus Siegen kommen. Das, das blieb, ich habe das außen vor, natürlich mache ich das manchmal so nach, weil ich heiße ja, im Siegerland wird das R so gerollt, da bin ich der Rüdiger Rudolf. Wie wird ja, genau. Wenn du Siegerländer von Weitem hörst, denkst du gerne manchmal irritiert sind das Amerikaner, weil das so gerollt wird. Also Ach, linksrum was? heißt ein in Siegen, rechtsrum, rechtsrum, rechtsrum. <lacht> Aber so, ich, ich kann das auch, auch, hier würde jetzt ein Siegener schon mich als Meckes, ein Meckes ist einer von, von woanders, diese Fremden sind oh, nicht ja. von hier, ähm, so erkennen, also das, das, das ja, ja,
0: hm. Ähm, wir, wir haben Nina nicht nur eingeladen, weil sie irgendwie äh, Schauspielerin ist, ja. einfach, weil ich sie äh, kennengelernt habe über eine Podcast-Aufzeichnung und festgestellt habe, äh, sie wohnt in der Nachbarschaft. Mhm. Und bei uns im Brennerpass ist immer schon das Motto kurze Wege. Mhm. Yes.
1: Und, das habe ich
0: Nina gerade schon erklärt. Ja. Und außerdem, ähm, ja, sie ist eine wunderbare, schlaue, belesene Person ist und äh, finde ich ein Gegengewicht der Vernunft zu unserem äh, Gelaber darstellen könnte. Aber das, das da vielleicht, lege ich den, vielleicht mache ich da zu viel Druck jetzt auf dich. Ich
3: wollte gerade sagen, ausgerechnet Vernunft, oh weia. Ja.
0: Okay, gut, wir werden sehen. Mhm. Ähm, bevor wir über das Thema Winter reden, was eigentlich unser Kernthema war und ein bisschen zu kurz kommen wird, weil es ist tatsächlich ein bisschen was passiert am Wochenende. Mhm. Ich war, hätte ich es nicht gewusst, was da passiert, hätte ich es spätestens bei meinem morgendlichen Samstagmorgen Joggen gesehen. Mhm. Nämlich äh, großer Auflauf von <lacht> geist, geistig verwirrten. Möchte ich vielleicht sagen. Ich zitiere mal, weil mir selbst ein bisschen die Worte fehlen für das, was da am Wochenende passiert ist in Berlin. Martin Gotti-Gottschild, Rüdiger, kennst du ihn? Ja. Kennst du ihn, Nina? Na, ja, klar. Okay. Comedian also und Moderator. Ja. Er schreibt, ähm, er beschreibt dir mal das Bild, was sich ihm geboten hat am Wochenende: Leicht zerstreute Muttis, Nazis, Buddhisten. Duett singende LSD-Indianer, serbische Touristen, Busse aus Ungarn, identitäre Familienausflüger, deutsche Jungs, Gandhi, zumindest als Plakat mit Hinweis auf seinen Telegram-Kanal, canon fans oder Kanan, weißt du die für? QAnon. QAnon spricht man das. Ja, ich glaube. Okay. Unterschiedlichste Leute ich... mit den immer gleichen Schildern, wir sind der Souverän, und mit schöner Zuverlässigkeit mittendrin und nicht übersehbar immer wieder Reichsflaggen. Auf der Strecke, die ich vom Brandenburger Tor Richtung Siegessäule abgelaufen bin, war ich der Einzige mit Maske. Die Berliner Polizei entpuppte sich in ihrem gesamten Auftreten und bei ihren Lautsprecheransagen als sehr entspannt und auf einen ruhigen und friedlichen Ton bedacht. Zitat, damit wir diesen schönen sonnigen Tag hier gemeinsam bis zum Ende gestalten können. Mhm. Irgendjemand hat auf Twitter auch geschrieben: ähm, die haben überhaupt keine Wasserwerfer, die äh, für die haben nur welche, die für linke Demonstranten funktionieren. Mhm. Das wurde aber sehr schnell gekontert mit einem Foto, wo nämlich stand: Entschuldigung, die Wasserwerfer sind hier, die stehen am Bebelplatz. Mhm. Und am Bebelplatz war die Gegendemo. Also aus dem Witz wurde sehr schnell <lacht> unangenehmste Wahrheit. Also, ich muss diese Eindrücke von, ich habe es nicht so genau hingeguckt äh, wie, wie Gotti. Ich kann diese Eindrücke aber so überwiegend bestätigen, dass es eine sehr bunte Mischung war an Leuten, mhm. die ich nicht so ganz verstanden habe, tatsächlich auch. Also mhm. es war nicht so. Es ist nicht so, dass ich mein, meine Abneigung sofort auf zehn Menschen konzentrieren konnte und sagen, typische Corona-Demonstranten, ich hasse euch alle. Sondern da waren auch so Schülergruppen dabei, wo ich mir denke, die haben vielleicht gerade das Abi gemacht. Vielleicht war es auch nur der Ausflug in Berlin und dachten, wir gehen auf eine Demo, weil da ist was los. Aber es war nicht sofort, dass ich so, sofort mir so eine geballte Antipathie äh, in mir gespürt hätte und gesagt hat typisch, das ist eine Menschengruppe, die ich, ich scheiße finde und es ist ja typisch, dass die für sowas, äh, dass die gegen... Maskenpflicht oder was auch immer demonstrieren. Also es fiel mir schwer, das bisschen einzuordnen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall, ich da hatte das Gefühl, ich muss vielleicht was unternehmen. Aber dann dachte ich, was? Und dann habe ich mich für, dann habe ich mir das ganz Albernes entschieden. Und zwar habe ich eine Gruppe, einen Vater, der mit seinen beiden Söhnen, alle drei Tarnhosen und Deutschlandflaggen über die ähm, Brücke bei Bellevue gelaufen ist, mhm. habe ich mich dazu entschlossen. Die auszulachen. Okay. Ja. Hat, was, hatte das einen Effekt? Verwunderung. Verwunder <lacht> Verwunderung hat es ausgelöst. Ich hatte allerdings auch den Kopfhörer auf, ich wusste nicht, ob, ich, ob, mir was, ob mir da noch was hinterher gerufen worden ist. Also nichts Lautes zumindest, sonst hätte ich es gehört. Und du hast auf sie gezeigt und haha gemacht? Also du hast es schon. Ich habe erst so geschmunzelt, weil ich wirklich ein bisschen schmunzeln musste, weil das Bild, das, das Bild war wirklich sehr. Erstmal war es tatsächlich lustig, die Tarnhosenfamilie mit den Deutschlandflaggen mhm. über dem Rücken. Und dann habe ich mich entschlossen zu so
1: einem. Und waren, die, waren das lange Hosen oder Dreiviertel lange Hosen? Lange Hosen. Okay. Weil ich finde, man sieht viel Dreiviertelhosen.
0: Hosen. Ja. Das ist ein bisschen aber auch der, der Jahreszeit geschuldet, ja. glaube ich. Okay. Und dann habe ich mich zu so einem Filmbösewicht, ähm, so einem Film so Kenneth Brenner. Ja, Lach, ich, lachen durchgerungen. Ich auf der Zunge, lange ja. durchgerungen irgendwie. Ja. Genau. Da habe ich <lacht> mir selber ein bisschen zu gut gefallen in der Rolle. Aber ähm, Ich weiß nicht, was die jetzt ob das in, in, in ob das in Anekdoten über den Tag vorkommen wird. Dieser dieser, dieser Familie mit den Tarnhosen und den Deutschland Deutschlandflaggen. Mhm. Ansonsten war ich tatsächlich einfach ein ähm, bisschen erstarrt, weil ich dachte, okay, hier sind wirklich, das hat man schon früh, früh morgens schon gegangen, man hat früh morgens schon gesehen, das wären mehr als irgendwie 2500 Leute mhm. äh, und die waren da schon sehr eng und maskenfrei unterwegs und ich bin nach Hause und habe mich gefragt, Moment, okay, also die NBA demonstriert weil äh, schwarze Mitbürger erschossen werden in Belarus wird, man landet mal 15 Jahre kommt man 15 Jahre ins Gefängnis wenn man irgendwie äh, für die äh, für bürgerliche Freiheit demonstriert
1: ähm, wofür demonstrieren die wofür wird Was hier, hier noch wofür wird hier noch demonstriert ja. I don't know man ja. worum
0: ging es eigentlich noch genau ja genau es geht nicht, also, es geht doch gegen die Bevormundung vom Staat ne es geht so wie ich das jetzt verstanden habe, aber es ist ja auch subjektiv.
3: Es geht tatsächlich um die Einhaltung der Grundrechte in der jeweils sehr individuellen Auslegung dessen, was da ist. Und ich würde in dem Zusammenhang furchtbar gerne meine, die unkorrumpierbare Sophie Passmann zitieren. Das habt ihr bestimmt gelesen, das Zitat. Ja. Die sagt, wir haben ja jetzt sehr einfühlsam über verletzte Versammlungsfreiheit von Querdenkern diskutiert wollte nur kurz zu Protokoll geben, dass ich mehrere meiner, meiner Grundfreiheiten dadurch eingeschränkt sehe, dass Nazis versuchen, den Reichstag zu stürmen. Mhm. Das fand ich ganz gut auf den Punkt gebracht, ja, was die gut. ganze Debatte angeht.
0: Ich wollte nämlich fragen, welche Grundrechte verletzt denn der Staat momentan so aktuell und welche Grundrechtsverletzungen könnten schlimmer sein als die Stürmung des Reichstags durch Nazis?
2: Oh.
0: Na, aber das im Ganzen, was wird denn gerade... Also wo, wo strengt denn der Staat? Also was ist denn die schlimmste Einschränkung? Frag mal, wenn man so Corona ob es Corona Leugner ist, aber so ein Corona-Skeptiker fragen. Was ist denn dein Anliegen? Was ist der ideale Outcome von deiner Demonstration, von, dein, von deiner Anwesenheit heute hier?
1: Ja, so lächerlich das ist, aber ich glaube, es wird unglaublich viel an dieser Maske. Also an dieser, an dieser Maske fest. Ich, mein, ich glaube, es geht wirklich darum, dass, dass es ist wirklich dieses Maulkorb-Ding, dieses ähm, Dass die Leute. Ich lese ewig lange Texte von Leuten, die bei dieser Demo mitgehen. Ich lese keine klare Forderung raus. Bei den Esoterikern lese ich gerne was so, spüre dich hinein, so, willst du diese Maske wirklich tragen? Also am Ende höre ich Mimi Mimi, mi, ich möchte keine Maske tragen. Ich finde, man muss äh, Yoga-Lehrer uh, und Lehrerinnen jetzt auch nochmal anders betrachten nach, dieser, naja.
0: nach, dieser, also, nach diesen Demos. Wir müssen die nächste Folge verdammt Erleuchtung, müssen wir, da müssen wir unseren anderen Approach finden. Da, glaube ich, können wir mm. nicht mehr ganz so, so offen sein.
1: Naja, Bulli Herbig hat ein Bild gepostet von, äh, vom Brandenburger Tor, wo dieses schöne Bild, was so mehrfach entstanden ist, dass so Reichs-, deutsche Reichsflaggen, aber auch Reichskriegsflaggen gewählt... Äh
0: deutsche Handelsflaggen auch, habe ich mich belehren lassen. Ah, ja? Vieles ist nur die deutsche Handelsflagge, Rüdiger. Ah, okay. Das habe ich auch meinem Kumpel Tim erzählt und er hat gesagt, naja, aber es ist ja scheißegal, ob es die deutsche Handelsflagge ist oder dieses oder Hakenkreuz, äh, das, ist, das ist derselbe Elefant, der im Raum steht. Ja
1: gut, der vor dem Brandenburger Tor steht. Selber rosa Elefant. Rosier, der Tierpark. Ja, ähm, de, neben der Regenbogenfahne, diese Lust, diese... Auf den ersten Blick seltsame Mischung zwischen Esoterik und, 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 und so Rechtsextremen. Wobei ist da, ich glaube, das ist gar nicht so ein Widerspruch, wie man denkt. Ähm, also auch die, also so Esoterik und, 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 und rechtsrad, also so rechtsextrem ist gut, Gedankengut. Ähm, Bulli, darauf wollte ich zurück. Bulli hat gesagt, äh, diese Mischung fände ich speziell, äh, fände es schade, dass die damals bei der Bulli-Parade nicht darauf gekommen sind, sowas miteinander zu vermischen. Mhm. Und dann habe ich über Bulli nachgedacht und letztendlich, wenn ich das so zusammenfassen müsste, was ich glaube zu verstehen von diesen ganzen Leuten ist, dass die, und jetzt kommt das nächste Bulli-Zitat, irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Mhm. Das ist, glaube ich, da, der große gemeinsame Nenner, dass die alle sich aus den verschiedensten Gründen mhm. und schon lange... Ja. Mit der sie, die, die Merkel, sind, also Merkel muss weg. Damit das ist ein Nenner und keine Maske. Und wie ich glaube, dass sie sich oft auch die die sich da als total harmlos mhm. einstufen, ihnen gar nicht klar ist, wie radikal sie sind. Also ich weil will, wenn es wenn ja, ich nee, sag du mal. Entschuldige, nee. nee. nee, nee. Wenn, 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 wenn es Corona nicht so gefährlich ist, wenn du wirklich glaubst, dass Corona nicht so gefährlich ist, dann musst du ja quasi an eine unfassbare Verschwörung glauben, mhm. dass, dass, dass diese ganzen Maßnahmen oder also diese, die ja auch wieder gelockert sind, alles, aber das alles, was in der Welt gerade passiert ist, zu erklären.
3: Ich glaube tatsächlich, dass dieses, wir nennen es jetzt Verschwörungstheorien, aber ich glaube, dass es einen Unmut gibt, der schon lange wehrt und lange gärt vor ja. allem auch schon und ähm, jetzt so exponentiell nach oben geht, ein bisschen so, mein Eindruck ist, dass die Maske eigentlich wie das Birkenblatt bei Achilles auf der Ferse ist, dass es sozusagen eigentlich nur dieser eine letzte Punkt war, um zu sagen, da ist man jetzt wirklich verwundbar und der ist der Auslöser für alles andere. Also es gibt einfach so eine krasse Radikalisierung, auch in meinen ehemaligen Freundeskreisen zum Beispiel, mhm. in Orten, wo ich das im Leben nicht gedacht hatte, ja. auch bei Menschen, die unpolitisch sind. Und es gibt so viele, die sich ungehört finden und dann werden die halt so unerhört. Und für mich war das insofern... Ach, ich will nicht sagen traumatisch, aber ich war mit meiner Nichte an dem Tag ähm, im Holocaust-Mahnmal mhm. und war gerade mit ihr unten in der Ausstellung, was für eine 16-Jährige wirklich sehr eindrücklich ist, wenn die irgendwie aus der Nähe von Stuttgart kommt mhm. und dann hochzukommen und es ist so und sie hat unten noch hat sie mich noch gefragt, aber Nina, wie konnte denn das passieren? Mhm. Und dann gehst du die Stufen hoch ja. und denkst dir so, ich wollte gar nicht, dass die Antwort so nahe liegt.
1: Ja. ja. Ähm, Und das, ich, ich, ja. Darf ja, ich kurz? Sehr gut, ja, bitte.
0: Un Unsicherheit, Angst, mhm. ähm, Desinformation. Ne? Auch ein bisschen nicht damit klarkommen, dass ähm, die Zeiten sich ändern. Diese ganzen Paradigmenwechsel von Technik, Krieg, was da geil war. Die Leute haben natürlich, die haben einfach Schiss. Das ist immer, man könnte sagen, auch der. Vom Instinkt her schalten sie so ein bisschen auf, auf Notstrombetrieb, moralisch oder ethisch, weil also sie sagen, hier passieren zu viele Veränderungen, damit komme ich nicht zurecht. Und, aber das ist natürlich, am Ende bleibt natürlich trotzdem die Art, wie man mit der Angst und der Unsicherheit in der Gesellschaft mhm. umgeht. Und so geht man halt nicht damit um. Mhm. Ich möchte nur sagen, ich möchte da nicht, natürlich kann man auch sagen, okay, unser föderalistisches System, jedes Bundesland macht andere Corona-Regeln, irgendwie jedes Land macht es anders, gibt es einen Impfstoff, gibt es keinen. Also Sicher hat der Staat auch was zur Verunsicherung beigetragen. Aber das ist mir alles, ich, ich will es einfach nur mal erwähnt haben fürs Protokoll. Aber das sind für dich alles keine, keine, keine guten Ausreden. Genau wie wir, wie du anfangen wolltest zu begründen, warum wir ähm, warum wir ähm, John, John Davids äh, vollen Namen nicht gewusst haben, oder den von mm. Elizabeth De Bisky. Ja, ähm, genauso darf man da gar nicht ansetzen. Das meine mm. ich damit. Man sollte sich einfach verdammt nochmal für. Jeder sollte sich verdammt
1: nochmal dafür entschuldigen, dass er da am Samstag ja. mitgerannt ist. Und das ist auch etwas, was ich schwer vermisse und nirgendwo höre. Ich höre nur, wenn man Einsicht. den offensichtlichen Vorwurf macht, warum lauft ihr hier mit, mit Rechtsradikalen, dann höre ich gerne also ein esoterisches Geschwurbel. Naja, so links und rechts ist eh aufgehoben und wir sind eh alle eins und ich höre keine Distanzierung davon. So, also Sie finden es gemein, dass man sie in einen Topf schmeißt mit den Rechtsradikalen. Aber ich höre auch keine Distanzierung. Ich sehe nichts in der, in der Form.
3: Die große Gefahr, die ich daran sehe, ist, solange wir das Jan Böhmermann hat geschrieben, solange die Reichstagskuppel nicht brennt, haben wir Deutschen noch kein Problem. Mhm. Und ich glaube, wohl uns, solange wir das Ganze noch verharmlosen oder verballhornen oder ähm hinterfragen können, ich glaube, ich glaub, das Problem liegt einfach so dermaßen viel tiefer, dass wir es tierisch ernst nehmen müssen, dass wir eigentlich mm. auch die Leute, die da auf die Straße gehen, ernst nehmen sollten. Mm. Weil da, ich habe das Gefühl, dass,
0: das ist wie so ein Strohfeuer, das anfängt zu brennen. Ja, nimmst du das Phänomen ernst oder nimmst du die Leute tatsächlich ernst? Im Sinne von Ich nehme das Phänomen ernst. Nimmst, das willst Phänomen du mit aus. einem einzelnen Menschen, der damit geht, diskutieren und sagen, pass mal auf, ich nehme dich jetzt mal richtig ernst mit deinem Problem, sag mal, was dich eigentlich so bedrückt. Das meinst du es so oder nimmst du mhm. das, eher das Phänomen?
3: Ja, sowohl als auch. Ich glaube, dass, dass Angst uns noch nie zu etwas Gutem geführt hat, also jeden für sich, und dass das auch ganz diffuse Ängste sind und ganz unterschiedliche, und dass aber Angst auch so ein kleinster gemeinsamer Nenner ist und da, da kann man quasi unter der gleichen Flagge marschieren, egal welche Farbe die oben drauf hat. Und mhm. Angst nicht ernst zu nehmen, das ist, was mir Angst daran macht. Weil ich glaube, das ist, was schon mal passiert ist tatsächlich und dass Corona jetzt nur der Auslöser dafür war. Ich glaube nicht, dass Corona das
0: Problem ist. Also Angst ernst nehmen oder das, das Phänomen ernst nehmen, mhm. das, da würde ich auch unterschreiben ähm, und vor allem das benennen. Also mhm. nicht nur immer von Chaoten sprechen, sondern mhm. tatsächlich auch von fucking Nazis sprechen und Rechtsextremen mhm. und, ähm, und nicht immer gleich im selben Atemzug irgendwie linke Gewalt. oder irgendwas. Mhm. Wenn äh, Nazis den Reichstag stürmen, dann muss nicht der nächste Satz, aber übrigens, wir haben auch ein Problem mit linker Gewalt sein. Mhm. Also mhm. Ähm, das wäre mir wichtig. Aber yeah. ob ich mit Leuten wie Attila Hildmann Reden, reden das möchte, Nein, das, das darum geht es. Oder, 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 oder ihm vielleicht einfach nur gucken, dass die Leute keine breite Akzeptanz finden und auch nicht irgendwo auftauchen. Ich habe nicht Lust, mit jedem zu reden.
1: Ich nee, auch, aber ein Ernst nehmen ist ja auch ein, ein, ein Sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ich, ist ich, ja auch Ernst nehmen. Ja, ja, genau. Man merkt ja, das. Und, oder Angst. Mhm. Ja.
3: Es geht mir nicht um die Akzeptanz, es geht mir nur um. Wie soll ich, wie?
1: sich nicht drüber stellen.
3: Die, die, genau. Die Demokratie beinhaltet eben, dass es verschiedene Richtungen gibt und man sich aber auf eine gemäßigte Form einigen kann. Und mhm. ich habe das Gefühl, die Demokratie ist als solche in Gefahr. Die Demokratie, so wie wir sie leben oder so wie wir sie kennen, auch so sehr kapitalistisch, ist in sich in Gefahr, weil die, glaube ich, einfach nie endlos sein kann.
2: Mhm. Die
3: kann nicht immer weiter exponentiell nach oben wachsen. Aber auch überhaupt diese Formen zu sagen, wie wollen wir miteinander leben? Und ich habe das Gefühl, es gibt da einfach wie so eine soziale Schere, die sich entzweit. Und da steht diese schweigende Mehrheit, die einfach auf gar keinen Fall mehr schweigen darf. Und ich glaube, es ist nicht die Antwort, dass wir einfach nur sagen, das sind, äh, das sind Chaoten, sondern das ist viel schlimmer. Und ich finde es verantwortungslos, nicht darüber zu reden oder jetzt nicht sich politisch zu positionieren.
0: Mhm. Ja, und das zeigt ja auch das Dilemma von meiner bisschen blöden Aktion, von meinem... Äh, Fahrradgelächter? Nee, von meinem, nee. Ja, vom, mhm. ich bin ja nicht Fahrrad gefahren, ich war laufen. So. Ja. Ah. Ja. Ah. Von meinem Laufgelächter. Und auf der einen Seite möchte ich natürlich... Äh, die Leute erziehen dazu, dass sie sehen, dass es lächerlich ist, was sie machen, dass es einfach nicht mhm. cool ist. Weil in der Menschheitsgeschichte hat es schon immer geholfen, Leuten zu zeigen, dass es nicht cool ist, was sie machen. Weil cool will also, Wenn ich jetzt sage, cool will jeder sein, dann heißt es nicht das, was wir meinen, zu cool for school, sondern dann meine ich halt, keiner will der Depp sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, da schließt sich, so albern meine Aktion ist, schließt sich doch wieder ein bisschen der Kreis zu dem, was Nina sagt, nämlich, indem ich viel darüber rede und den Leuten zeigen, dass das nicht cool ist, was sie machen, sondern dass es einfach irgendwie sehr problematisch ist ja. und mhm. schlecht für die Gesellschaft, für ihre Kinder, vielleicht für, für ihr eigenes Portemonnaie auch letztlich. Ja. Ähm, ich glaube, damit kann ich auch ja, was Ja, es ist erreichen. gut,
1: Es ist so ein bisschen wie in der Kinderentziehung. Man möchte dem so die Energie entziehen, Leute, ihr seid hier nicht gerade. Also das, 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 ja, ihr, wir rein. nehmen euch ernst, aber das, ihr seid gerade auf keinem guten Weg. Man möchte so ein bisschen in die Hoffnung nehmen, dass hier gerade was richtig Großes beginnt. Es darf hier nichts richtig Großes. Es, 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 es darf nur nicht, sondern es beginnt hier gerade nicht richtig Großes. Die aller, 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 allermeisten Deutschen leiden auch unter Corona. Also auch viele, die ich kenne, wo 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 auch Leute an Corona gestorben sind, die ihren Beruf nicht ausgeben können und sowas. Natürlich finden die die Maske auch nicht toll, eine Maske aufzusetzen, aber sie tun es halt. Ja, ich bin auch Corona-Gegner, ich finde Corona ganz bescheuert, so, es schränkt unser Leben mächtig ein, so, aber da, da findet eine komische Verwechslung statt. Ich, ich
0: frag mich immer, was du als Syrischer, Entschuldigung Nina. Ich, mir
3: ist nur gerade ein Einfall gekommen. Du hast gesagt, du hast Kopfhörer getragen, als du gelacht hast. Vielleicht haben sie einfach gedacht, du hast was Lustiges gehört.
0: Du hörst Brennerpass. Nein, das glaube ich war, das war eindeutig. Also das hat, du meinst, sie haben das nicht. Das, das war nicht? eindeutig. Okay. Mhm. Ja, das war sehr eindeutig. Ich habe es ihnen schon auch mhm. mit, ich habe mit dem schon gestellt. Bin ja aber. Hahaha! Und dann weitergelaufen, sondern ich habe schon, war schon langsam, habe mich den zugewandt. Ja. Und das war schon sehr eindeutig also, zu verstehen. Verstehen kann ich das schon. Mhm. finde faszinierend. Finde ich halt das, also die. die, die so ein bisschen das, das Fazit, was man aus unserem Gespräch jetzt auch ziehen kann, ist, dass man das natürlich ernst nehmen muss, sehr verdammt ernst, weil da geht es um verdammt wichtige Sachen und da geht es mhm. auch tatsächlich darum, dass unsere Ethik und unsere Demokratie ein bisschen in Gefahr ist und man wird jetzt mal wirklich gucken muss, dass diese Demokratie, die man so als intellektuelles Konstrukt entworfen hat, ob die auch wirklich was aushalten kann und wie mhm. viel die aushält und ob wir es aushalten müssen, mhm. aussitzen vielleicht im schlimmsten Fall ja. oder ob wir was unternehmen müssen, das sind alles ganz grundlegende Fragen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man es verdammt ernst nehmen muss. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man die Leute so individuell so wirklich sehr ernst nehmen muss. Weil, Entschuldigung, wenn ich das mhm. sage, da ist einfach viel, extrem viel fucking Dummheit unterwegs
3: mhm.
0: auf den Straßen.
3: Ich meine, auch, ich meine auch tatsächlich einfach die Angst als solche. Also das Gefühl, dass Menschen der Gesellschaft nicht verloren gehen dürfen. Nein, mhm. ich gebe
0: dir... Ich verstehe dich, ich will nur sagen, dass wenn man allgemein davon die, spricht, diese Leute
1: ernst zu nehmen, dass ich dem nicht ganz bedenkenlos zustimmen möchte. ist auch ein Grund, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber warum ich jetzt, ich lese auf Facebook immer mal wieder von Leuten und Kollegen und Leuten, die man besser kennt, Leute, die man nicht so gut kennt, mhm. Sympathie, Sympathie für diese Demonstrationen und ich, mhm. ich habe auch schon Leute gelöscht, aber ich habe sie noch längst nicht alle gelöscht. Ich weiß um, wirklich manchmal, ich will es auch manchmal, manchmal, es fasziniert mich auch, ich will es lesen. Ich habe schon, ich ab und zu formuliere ich auch schon in Gedanken, ich könnte ruhig sein, wenn ich peinlich bin, äh, in, in, in Gedanken äh, Statements dazu. Manchmal tue ich es, manchmal nicht. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie, wie man damit umgeht. Das ist das auch eine Form von Ernst nehmen? Ja, bei Freunden ist es ja nochmal
0: was anderes, finde ja. ich. Und da ist es vielleicht auch wirklich gut, in die Ansprache zu gehen. Und ähm, so ein bisschen so wie die tausend äh, Briefe, die man an die äh, Ex schreibt oder an den Vater, die man nie abschickt. Ich glaube, in dem Fall muss man es muss abschicken mal. Hin ja. und wieder hin und wieder musst du denen mal wieder, schreiben so. oder einen Kommentar. Oder
1: dann mal telefonieren, ja. ja.
3: Das mit dem Löschen, das hat mir tatsächlich auch ein Kollege gesagt, weil ich das auch gemacht habe. Dann ja. meinte er, aber damit unterbrichst du dir Diskussion. Damit kapst du genau mhm. das Band. Ja, genau. Natürlich entfacht das auch ne, immer wieder eine Diskussion. Also ich habe tatsächlich... Ähm, ich habe Freunde an der Ostsee. Achso, Leute, die das mitgekriegt die haben, dass du sie gelöscht hast? Genau, nein, ich ja. habe Freunde, die sich so radikalisiert haben, dass, dass ich gefragt wurde, wieso hast du ein Problem, mit einem Nazi befreundet zu sein?
2: Mhm. Ja. Mhm.
3: Ja. Und wir kennen uns seit Beginn der Schauspielschule. Mhm. Ähm, aber da eben dann aufzuhören zu diskutieren, nicht mehr hinzufahren, ist das die Lösung? Und das frage ich mich nur im ganz Kleinen. Mhm. Weil, und ich, ich glaube nicht, dass es damit, dass wir jetzt damit dem gerecht werden, indem wir es dann groß machen. Wie du sagtest, wie geht man mit dem blauen Elefanten um? Spricht man über ihn, aber im Raum ist er sowieso. Aber das will ich bin noch tatsächlich, weil mir das so... Ich liebe Erich Kästner, auch wenn der sehr dogmatisch ist, aber eigentlich ist er ja als Kinderbuchautor äh, bekannt und ich, ich mu muss das vorlesen, weil mich das einfach dieses Wochenende auch so krass beschäftigt. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Mhm. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre. Das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Und ich will nicht alte Zeiten neu aufbeschwören. Aber was sollen wir denn sonst tun? Also ich...
0: Ja, aber da sind wie wir wieder bei der Frage, wo wir uns sein? dem, wo, dem wir auch schon mal das ganze Senno gewidmet haben. Was, was, mhm. was können wir denn eigentlich tun?
3: Also... Was ich zum Beispiel großartig finde, ist, dass sich Kollegen, Freunde von mir auf den sozialen Medien ganz klar politisch engagieren, mhm. positionieren. Und da ist es, und es ist ja auch was in Bewegung. Und Halleluja soll es auch sein. Also ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, in welche Richtung wollen wir als Generation gehen. Ich finde, das fängt bei uns auch reichlich spät an, muss ich sagen. Also meiner 16-jährigen Nichte, als die das sah, stand ich gegenüber und dachte, du hast recht, die Black Lives Matter Diskussion oder dass die erst jetzt kommt, im Jahr 2020, das ist beschämend. Mhm. Und da gibt es viel Altes, was jetzt hochkommt, was wir hinterfragen müssen. Aber wie damit umgehen, was mir hilft, ist, wenn Leute erstens sich positionieren, zweitens, zweitens informieren. Mhm. Also sowohl die Sophie Passmann als auch jetzt dieses Zitat, das habe ich einfach von Kollegen. Mhm. Und das hilft mir, weil ich weil ich A merke, die denken genauso nach wie ich. Die sind genauso unruhig wie ich. Ähm, die helfen mir weiter zu denken. Irgendwie auch umfassender zu denken.
1: Ja, sie formulieren Dinge, die man auch so gedacht hat, aber man selber noch nicht so mhm. klar gesehen hat. ja Und ja.
3: vielleicht dieser Wunsch nach, nach einer friedvollen, ähnlich wie bei Black Lives Matter, eine friedvolle
0: Bewegung. Ja, Aber wenn ihr beide euch jetzt weiter informiert und wünscht euch friedvolle Bewe äh, Bewegung und informiert euch noch weiter und schreibt mhm. ab was sozialen Medien oder in Podcasts oder so. Mhm. Ist dann da, ist, ist damit was, was passiert draußen? dann? Mhm. Ja, ja. Nichts, weil er eigentlich. Entschuldigung, ich muss, mhm. weil er eigentlich schon vorher, er war schon vorher auf der richtigen Seite.
3: Was schlägst du äh, vor, Bernd?
1: Ja. Just put it out there. Ja, ja, du ist. Naja, was heißt richtige Seite? Es gibt ja die Seiten mhm. und es gibt ja auch. Also mir hilft das schon, dass ich das von anderen lese und ich, ich bin ja auch noch nicht, ich bin ja nicht fertig, also mhm. auch bei, wenn jetzt bei Black Lives Matter, Black Lives Aber Matter ist. es nicht ist zu spät,
0: sich, für Sie, sich jetzt einfach noch erstmal weiter informieren und ein Bild machen und um sich noch zu bilden, ist es nicht das, was eigentlich jetzt nicht mehr hilft?
1: Ja, das, nee, jetzt, ich rede jetzt gerade nur von mir, genau, also das ja. dass, dass ich so, ja, ich, ich habe immer noch bis vor kurzem Dinge zum Beispiel gesagt, die eigentlich wenn man es rassistisch sind, so also das will ich damit sagen, mein Weg ist ja noch nicht zu Ende. Es passiert einem einfach durch die Art und Weise, wie man groß geworden ist so und wie man geprägt ist und sowas. Also, Ich finde, das kann man alles nebenbei machen. Ich finde, wir dürfen uns
0: nicht zu viel Zeit damit verschwenden, uns mit unserer persönlichen, intellektuellen und ethischen und moralischen Entwicklung zu beschäftigen. Ich glaube, da
1: wird die Zeit knapp. Da ist was dran. ja.
3: Den Gedanken, den ich hatte bei den Bildern und bei den Videos war zu sagen, wenn es diesen Unmut gibt, warum bleibt er so diffus? Also warum gibt es nicht zum Beispiel die Yogalehrer, Esoteriker, äh, Familienausflügler und wie sie da alle benannt wurden, die sagen, wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wir uns vergessen fühlen oder was auch immer, aber wir distanzieren uns ganz klar. Also warum gibt es nur dann sozusagen diese eine Bewegung? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, statt zu sagen, es mag rechtsradikale Demonstrationen geben, <lacht> auch das gehört eben leider zu unserer Demokratie dazu, ähm, aber die Zahl wäre deutlich kleiner und die Familienausflügler und die Corona-Skeptiker oder die, die eine neue Welt fordern oder was auch immer, also versteht ihr, dass das nicht ein, eine große, also scheinbar bunte Mischung ist? Mhm sondern dass man sich ganz klar verhalten kann und das findet gerade nicht statt also es gibt entweder wie du sagst die richtige Seite was ja auch schon wieder fragwürdig
0: ist weil nee, das, Schweigen ist eben, ist das ist eben Entschuldigung das ist die aber das ist eben nicht fragwürdig was die richtige Seite ist ich glaube ja, das, das meine ich das ist eben eben nicht mehr fragwürdig. Das ist das, was die, das ist ein Spiel, was die Medien treiben, mhm. links, rechts, etc. Was ist eigentlich die richtige Seite? Wie kann genau. man eigentlich noch differenzieren? Es ist nichts besonders. Es ist schwer. In vielerlei Hinsicht gibt es so ähm, Schattierungen im Leben und moralisch. Aber in, in dem Fall von dem, wovon wir jetzt hier sprechen, ist es eben nicht schwer. Da muss ich eben nicht differenzieren.
3: Mit, mit richtig meine ich das Schweigen. Ich finde, die meisten von uns, genau das, was du auch gerade benannt hast, stehen eben noch Entweder schockiert oder fragend oder sonst was da und jeder macht es mit sich selber aus. Und dann gibt es eben andere, die laut sind. Und die sind so viel lauter, mhm. statt zu sagen, wir sind so viel mehr. Wir sollten dann dementsprechend so viel lauter sein. Und das ist genau diese in Aktion zu treten. Ja, und das, das Lautsein ist, das ist ja im Moment fehlt. nicht so
1: leicht. Also es wäre ja. ja auch eine viel, viel, viel größere Gegendemonstration gewesen, wenn... Ja, wenn nicht Corona wäre, wenn man. Wir müssen ja auch Abstand halten und Maske tragen und so. Und Homestriking machen. Und Homestriking machen, ja, das, das ist gerade insofern gesehen, den Idioten gehört deshalb gerade die Straße. Das, ja. Deshalb gehört den Idioten gerade die Straße. ich
0: will jetzt das Ganze nicht. Wir haben jetzt eine Diskussion geführt, in der wir alle sehr ernsthaft und sehr besorgt geworden sind. Und ich will jetzt auch nicht alles runterspielen und entwerten, weil ich bin genauso besorgt und ich bin vor allem entsetzt und ich bin mhm. vor allem auch. <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich genervt, aber was man nicht vergessen darf, ist der Wunsch des Menschen, gerade in Corona-Zeiten, zum Event. Und der Event-Charakter mhm. von so einer ja. Kack-Demo mhm. zieht natürlich Ach. auch einfach sehr viele, Klar. Ja, früher hat man mal gesagt, Schaulustige an, mhm. die sich mhm. einfach mit einer Sache gemein machen, was sie nicht entschuldigt, aber ähm, ich denke, da ist auch viel da ist viel Hedonismus dabei, bei so einer Demo mitzulaufen. Ja. Oh ja, und die mhm. ganzen Handys
1: und alles, du weißt, du wirst bei jeder Gelegenheit gefilmt. Und, und die Kinder
0: kannst du auch mitnehmen. Die Kinder, ja. Und wenn die Bullen kommen, nimmst du. Genau. Ein kind auf die Schulter. Da. Und auch Der ein letzter. bisschen
3: Körperkontakt.
1: Ja,
0: also. ja das, das ist das heißt, wie tanzen, <lacht> tanzen im Fitzgeraldo. Ja, oh Gott. Jetzt hast
1: ja. Ja. Ja, du. Genau, äh, Im wahrsten Sinne. Und diese komische Mischung dann auch, um jetzt, jetzt wirklich konkret, das, die, um nochmal zur deutschen Polizei zu kommen, also dass dann. Drei Polizisten da heldenhaft stehen müssen und den Schlagstoff schwingen müssen, um den Sturm des Reichtags zu verhindern. Der, den die drei wahrscheinlich auch nicht hätten aufhalten können, wenn die, die da hochgerannt sind, nicht plötzlich wahrscheinlich selber überrascht gewesen wären. Dass es so leicht geht. Also es, es wurde mir, wir, wohnen ja, wir sind ja nicht weit entfernt gerade vom Regierungsviertel. Es war den ganzen Tag Polizeihubschrauber. Man bekam so ein Los Angeles-Feeling. Ständig waren waren Hörte man Polizeisirenen, man bekam so ein Bild von sehr viel Polizei, sehr viel Sicherheit. Letztendlich stehen da nur drei Polizisten und es, ich denke wirklich, warum war dann dieser Hubschrauber da oben? Ja, aber weißt du was? Aber, aber, Vielleicht also, war ja der erstes Mal ist bei jedem Hooligan-Auflauf,
0: wenn St. Pauli gegen Rostock spielt, mehr Hubschrauber unterwegs als ja. jetzt hier. Ähm, das muss man auch mal sagen. Und zum anderen, wo waren wir denn? Wir waren Kaffee trinken und joggen. Also wir haben, nee, ja. Ja. Also, was, also was haben wir denn gemacht? Ne? Wir waren ja auch nicht am Bebelplatz. Oder warst du am Bebelplatz? Nein, aber
1: wir sind ja auch wir reden doch jetzt gerade von der Polizei, also warum, warum stehen da nur drei Leute am Reichstag?
0: Ja, warum und, stehen nur drei Leute am Reichstag, warum stehen wir nicht am Webelplatz? Ja,
1: auch aus dem, was ich da eben gesagt habe, ja. wegen, auch wegen Corona. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es nur an Corona liegt.
0: Es liegt tatsächlich auch ein bisschen, dass wir einfach ein bisschen mehr physische Präsenz zeigen müssen. Das ist zu einfach zu rauszu sich rauszureden und sagen, die Corona-Idioten. Wir können uns Masken aufsetzen und wir können uns in größeren Abständen bewegen. Na gut, also, Dann kriegen wir vielleicht keine 50.000 Leute ja. zusammen, aber selbst wenn es 10... Wenn, ja. ja, aber selbst wenn, wenn wir nicht 50.000 dann ist es immer noch mhm. besser als das, was da am Wochenende war, was zu mhm. wenig war. Ja. Und ich will jetzt nicht wieder meinen alten Dings rauskramen. Ich glaube, Rüdiger, man muss auf die Straße gehen auch mal die Fäuste sprechen lassen. Ich übertreibe dann natürlich auch ein bisschen. Ähm, aber das ist so wie es jetzt läuft, ist, ist es auch, ja. ist auch, ist auch ein bisschen zu wenig, ja. finde ich. Ja. Gut. Gut, jetzt ah. ähm, ich möchte noch mit einem Zitat enden von einem Landsmann von mir. Neugierig. Jemand offensichtlich aus Bayern, den man gefragt hat auf der Demo, ähm, ein äh, Reporter oder weiß nicht, wer es war, haben Sie denn eine Maske dabei? Und der gesagt hat: Ich habe nie eine Maske gehabt, weil ich habe einen IQ von 120, das ist mir sogar zweimal bestätigt worden und deshalb bin ich befreit von der Maske. Das Für Ein schönes, schöneres Schlusswort kann ja. man eigentlich nicht, nicht machen zu der Demo am das Wochenende. Gut. Okay. Uh, wir haben schon, hat mir nicht ein Thema
1: noch? Ein anderes? Ja, wir nee. haben schon
0: eine Stunde uh. 20, 20 Sendezeit. Oh ja. Yeah. Ähm, wir haben ein Thema Winter. Und. Unser Spezialthema der Woche wird immer von Rüdiger eingeleitet. Ist das so? ah, ja, der macht einen sogenannten Downbreak, mhm. indem er quasi die Hard Facts und alles, was es rund ums Thema Winter zu wissen gibt, nochmal für uns zusammenfasst. Deshalb sage ich, Rüdiger Rudolf, would you
1: please break Winter down for us? Und nach einer Stunde 20 habe ich mich wirklich gefragt, Bernie, weil du mich je fragen wirst. Winter. Winter Wintermantel, Winterreifen, Winterschlaf, Wintersaison, Winterferien, Winterfell. Winterfell, Winter is coming. Winter. Von Althochdeutsch, Winter. Zurückzuführen auf irgendetwas Germanisches. Was wiederum von einem indogermanischen Irgendwas kommt. Es ist etymologisch unklar. Was äh, in jedem Fall irgendwie feucht, glänzend oder Wasser bedeutet. Übrigens wie das Thema des Brennerpasses vor zwei Wochen Humor. Es bleibt also weiter feucht. Der Winter ist eine Jahreszeit. Darauf können wir uns glaube ich alle einigen. Ähm, Jahreszeiten entstehen durch die Erdrotation. Wie Erdrotation und wie das jetzt alles so genau funktioniert, äh, können wir hier nicht erklären. Das macht der Rasenfunk in seinem Rasenfunk-Royal-Winter. Astronomisch und damit kalendarisch beginnt der Winter mit Beginn in der Wintersonnenwende. Höre Rasenfunk. Bei uns hier in der Nordhemisphäre, übrigens Nordhemisphäre, kennt ihr diese Wörter, die man ein Leben lang falsch ausspricht? Es heißt, Nord ja. es heißt natürlich Nordhemisphäre. Ich habe immer nordhemnisphäre gesagt. Ja, zum Beispiel Diakonie, Diakonie, Diakonie. -Di mhm. ja. Ja. Mhm. ja, wir haben alle so Wörter. Ähm, bei uns hier in der Nordhemisphäre ist das am 21. Entschuldigung,
0: die, das war falsch. Entschuldigung, ich muss mich berichtigen.
1: Diäzöse was?
0: es. Diözese,
1: Diözese, Di Di Diathase. Das Ablativ. Das war der
0: ja. das war das Wort. Züste. So Diakonie ist einfach. Da ja, gibt's nur, okay. Entschuldigung.
1: Nein, du hast recht. Ähm, also, die mh, Wintersonnenwende bei uns hier in der Gegend, 21. oder 22. Dezember. Meteorologisch beginnt der Winter am 1. Dezember und umfasst die Monate Dezember, Januar und Juli. Spaß. <lacht> Februar. Ähm, Phenologisch kann der Winter davon aber stark abweichen. Meist wird der Winterbeginn gleichgesetzt mit dem Entstehen einer geschlossenen Schneedecke. Hören Sie nun ein paar berühmte Winterzitate. Die Deutschen haben sechs Monate Winter und sechs Monate keinen Sommer. Und das nennen sie Vaterland. Von Napoleon. Der Winter zähmt Mensch und Tier. Shakespeare. Dem fleißigen Hamster schadet der Winter nichts. Deutsches Sprichwort. In der Kunst geht der Winter oft einher mit Tod, Schlaf, Alter, Einsamkeit, Verzweiflung und kalten Füßen. Im Real Life kommt Rüdiger Rudolf im Winter gut drauf. Für ihn ist der Winter die Zeit der Liebe. So hat er doch seine ersten Stellung eins, nicht etwa im Frühling, im Bonne-Monat Mai, sondern in einem nasskalten, an nasskalten November-Nachmittagen und schummrigem Licht. Für die Liebenden ist auch im Winter Frühling aus Russland. Hier noch ein paar Rekorde. Weltweit, die weltweit niedrigste Temperatur wurde mit minus 89,2 Grad Celsius im Juli 1983 in Wostok gemessen. Da ist der Juli, da steht wirklich Juli. In Bloody Rostock, oder? Ja. In Bl <lacht> Sunday Bloody Rostock. Bloody, Bloody Rostock. In, genau. In Europa gab es den wärmsten Winter 2019, 2020 mit 3,4 Grad Celsius über den durchschnittlich gemessenen Temperatur. Ich möchte darauf bitten, im Januar hatten wir einen Brennerpass, wo ich sagte, Bernie, es ist verdammt warm. Hast du doch gesagt, ne, ist doch ganz normales Januarwetter. Es war tatsächlich der wärmste. Ähm, Alright. Alright. Jetzt das Payback, Bernie. Ja. Payback. <lacht> Äh, genau, und die tiefste Temperatur in Deutschland 87,8 Grad. In Hüll-Oberbayern natürlich die höchste Schneemenge 1944 am 2. April auf dem Zugspitzblatt 8,3 Meter. Ich glaube, die hatten da eigentlich andere Sorgen. Und äh, <lacht> ja, da war auch der höchste Schnee mit 1,50 Meter. Jetzt wird's banal. So viel zum Thema Winter.
0: Ja, können wir eigentlich auch nach Hause gehen nach dem, das ist ja. ausführlich. Wow, das ja, soll ich mir danach nochmal
3: auch... in Ruhe anhören. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Über unseren emotionalen ja, Zugang zum Thema Winter sprechen. und ähm, jetzt, ähm, bist du im Winter geboren, Nina, ne? Mhm. Ich ja schon sagte, macht das was mit einem, wenn man Winter Wintergeburtstag hat? Ich als Sommerkind kann es nämlich nicht nachvollziehen. In, in Schlagweite zu Weihnachten, Das gewisse, war das geschenketechnisch? Wir sind, wir sind definitive Sommerkinder, Rüdiger und ich. Jetzt kommst du.
3: Na, ich bin, glaube ich, vom Gemüt auch eher ein Sommerkind, aber ich liebe es, im Winter Geburtstag zu haben. Und ich sollte tatsächlich am 24. geboren werden. Und die pure oh. Neugier hat mich dann früher kommen lassen. Wenn ich das gewusst hätte, ich sage immer zu meiner Mama, ich habe noch drei Wochen gut bei dir. Ja. Mhm. Und ich bin auch wahnsinnig gerne Schütze, ohne dass ich mich wirklich mit Sternzeichen befasse.
0: Was macht der Schütze so?
3: Mm. Also Wir sind alle Feuersternzeichen in meiner Familie und deswegen bin ich froh, auch eins zu sein. I Ich kenne mich
1: gesagt ich weiß auch auch, nicht mal, was ist so Da musst du den Rasenfunk real hören. <lacht> ja.
3: Also, ähm, Gott. Was,
0: was, hab, was, was schreibt man dem Schützen, nur, Schützen zu?
3: Ich habe äh, tatsächlich immer nur wahnsinnig positive Eigenschaften, aber wahrscheinlich kriegt immer jeder, das der sein Sternzeichen sagt, kriegt dann immer so die mh. positiven Eigenschaften eines Schützen.
1: Im Hintergrund ähm, googelt Bernie den Schützen. Eigenschaften ja, Schütze ja, ja, Google. Verstehe. Okay. Sprich weiter, Nina.
3: Ähm, jedenfalls, das Tolle für mich war, dass immer wenn es kalt wurde, ich wusste, jetzt kommt alles so Schlag auf Schlag. Der erste mmh. Advent, ja. damit eigentlich auch schon so der erste Schnee auf der Schwäbischen Alb. Dann ist also nur noch eine gute hatten, Woche bis zu deinem genau, Geburtstag. Dann, genau, dann kommt erst noch äh, Nikolaus, dann kommt mein oh, Geburtstag. Natürlich Nikolaus auch noch. Dann kommt der Geburtstag meiner Mutter ja. und dann ist auch schon quasi Weihnachten. Und, noch und Silvester. dann noch Silvester und dann das ist ja, von da aus wird es dann schon fast ich, wieder Frühling.
1: ich Du, das wär, ich kann <lacht> mir nur vorstellen, was das bei meinen Kindern auslösen würde, ja.
3: Das war wirklich tatsächlich ja. schön und, ähm, und ich verbinde mit dem Winter auch, auch sehr viel Schönes, genau das, was du gesagt hast. Also ja. ich, wir hatten tatsächlich so in meiner Kindheit noch diese Postkarten Weihnachten, wir hatten tatsächlich auch einen Schneeelefant, der größer war als so ein erwachsener Mensch. Ja. Da konntest du den Rüssel runterrutschen. Und bei euch ist viel so Schnee viel gefallen? Schne ja. Ich konnte von, von der Haustür aus die Skier anziehen.
1: Oh mein Gott, toll. Das
3: waren die Vorteile, die einzigen Vorteile, <lacht> aber die Vorteile, auf der Schwäbischen Alb aufzuwachsen. Fällt jetzt weniger Schnee auf der Schwäbischen Alb? Brutal viel weniger. Also ich hatte eine Kindheit und damals hat die Oma Salz, meine vielgeliebte geliebte Oma Salz, die natürlich nicht meine Oma war, und die auch immer ziemlich kompromisslos war, die hat auch immer gesagt, Schmähle, die Blume braucht das, wenn es geregnet hat. Ja. Und ich gesagt habe, ach, das Wetter ist mal wieder. Mhm. Ähm, und die hat mir erzählt, dass man nicht nach Heidenheim konnte. Tatsächlich die zehn Kilometer im Winter, weil der Schnee hüfthoch lag. Mhm. Also man ist einmal im Winter und dann wirklich gesammelte Mannschaft mit den Schlitten nach Heidenheim und zurück.
1: Und ansonsten ist man auf dem Dorf geblieben. Ja. Gott, jetzt muss ich gerade, das hätte ich nochmal aufschreiben, emotionale Dinge im Winter. Die mm. Folge, wo Michel in Lern, von Löngelberger den kranken Alfred mit dem Pferdeschlitten oh, yeah. zum Arzt bringt. Ja, da ich muss ich jetzt denken, wenn du, wenn ich mm. mir dich gerade vorstelle, wie ihr in gesammelter Mannschaft ja. in die große Stadt fahrt. Also ich
3: glaube, es ist tatsächlich im Winter besonders einfach ein Held zu sein, wenn du das gerade so sagst. Ja. Weißt du, so auf dem Schlittenberg und so, es gibt viele Sie, Möglichkeiten. Nimm das Kit <lacht> ja, ja, das fällt mir
1: gerade so auf, ja. wenn du das The King in the North. Ja. Allein, also, nee, ist ja jemand anderes, <lacht> aber ja, später auch er, ja, der Lord Commander. So, da, Im Winter glaub, ist man leicht dann Held. Da brauchst
3: du auch eigentlich, da brauchst du nur so einen schwarzen Fellmantel anzuhaben ja. und Winter is coming sagen und dann hm. bist du auch schon Held.
1: Ja. Eigentlich. Und wie war dann Winter in Berlin für dich?
0: Krass. Nina, ich war, du, du guckst Rüdiger so aufmerksam an so. und deshalb stelle ich jetzt auch mal das Mikro in Rüdigers Richtung, ne? Okay. Ja. okay.
3: Ähm, das war insofern krass. Weil man hat bei uns immer gesagt, das ist Schwäbisch-Sibirien. Und ich wusste, kälter wird es nirgendwo in Deutschland. Also mhm, wir hatten okay. tatsächlich auch schon mal so stolz minus 12, 13 Grad. Mhm. Also es war wirklich klärrend kalt. Und wenn du so in der Pubertät, aber auch im Winter gerne bauchfrei in mhm, die Schule gehst, richtig. dann mhm. weißt du, was Winter ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, geil, Berlin, pff, was soll das mir passieren? Easy peasy. Mhm. Und dann war der erste Winter, den ich in Berlin hatte, tatsächlich minus 15 Grad. Und da ich 2004
1: gedacht, auf 2005? Genau. Fünf auf sechs. Nee, fünf, fünf auf sechs. Fünf fünf auf, auf sechs. Sechs. Genau, ja. da habe ich, hab ja. ich
3: gerade im dritten Studienjahr verliebt in Berlin gedreht. Und da habe ich gedacht, ich habe gedacht, das kann nicht kälter werden. Mhm. Und was ich auch tatsächlich fand, war, bei uns ist der Winter so still auf dem Land. Mhm. Also es ist einfach tatsächlich, da leg, legte sich dann so eine weiße Matte über alles und dann war halt Ruhe. Mhm. Und das, das war in Berlin...
0: Oh, das ist, jetzt bin ich doch schuld, weil das, die Auflage so klein ist hier für das Mikro. Gut. Ähm. Schlecht vorbereitet vom Brennerpass. Wir brauchen eine Technikabteilung. Ja. Ja. Entschuldigung, Nina. Toll. Mhm.
3: Und, und dieses blinkende, immer laute Berlin, wo dann der Schnee sofort schmilzt. Ja. Wenn es überhaupt
1: mhm. welchen gibt. Wenn es überhaupt. Das war. Ja. Und was damals, ich bin einen Tick früher nach Berlin gekommen, mhm. was, aber das war noch bis in die 2000er hinein, was, was ich extrem mit Winter in Berlin verbinde, war der, der, der Geruch nach Braunkohle. Ach, okay, krass. Klar. Das, wenn ich, ich bin immer von Köln aus damals gefahren und dann irgendwann, wenn ich nach Berlin reinfuhr, dann irgendwann mal das Fenster runtergekurbelt, immer so eine Nase Berlin zu nehmen. Das hat, mhm. Damals hatte ich noch einen Hund, der hat dann auch immer so am Fenster mal eine Nase genommen. Dann wussten wir, okay, wir sind wieder in Berlin. Be ja. Krass,
3: klar. Mhm. Wie war das für dich?
1: Bernie, wie Daniel? war dein, wie sind deine, Winter, Romant, deine romantischen Heimat Berlin, <lacht> ja. Berlin Kindheit. Ich hatte
0: natürlich wie jeder wie jeder Dude über 30 und der auch noch vom Dorf kommt, irgendwie das Gefühl, dass früher mal mehr Schnee gab. Mhm. <lacht> und irgendwie äh, mir fehlen tatsächlich, ich bin, das klingt wirklich total selbstbeweihräuchern, wenn ich sage, ich bin so ein Typ, dem das Wetter eigentlich im Prinzip egal ist. Ähm, aber es, es passt so. aber zu dir, das zu sagen, ja. Es passt es zu mir, das zu sagen. Ich, früher habe ich es behauptet und hat es nicht gestimmt. Mm. <lacht> Jetzt stimmt es ein, mm. ein bisschen. Jetzt habe ich ein bisschen die innere Ruhe, dass mir das Wetter relativ egal
1: ist. Allerdings, mir fehlen Schneeballschlachten. Oh ja. Und zwar, Leute, tatsächlich ich, ich auch, bin nicht so sportlich, aber wisst ihr wisst ja nicht, was ich wirklich gut kann. Einseifen. Schnee. Sehr gut. <lacht> 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 nee, das, nee, Schneebälle, ich kann sehr gut werfen. Oh, ja. Ja. Okay. Ich, ich, ich ganz
0: schlecht werfen. Ich, ja, ich, ich wollte nur sagen, ich wollte euch eigentlich so ein bisschen das Feld überlassen zum Thema Winter, aber jetzt habt ihr mich angesprochen, dann wollte ich nochmal den Bogen zum Thema Dating schlagen. Hm. Jemanden mit so einen Schneeball, Schneeball spielerisch raufzuwerfen und nicht voll in die Fresse, ja. hat, auch, kann man das ganz flirtuöses haben.
1: Ich habe mal meiner Frau einen Schneeball, es war der erste Schneeball des Jahres, Einwurf, ich habe sofort in ihren Nacken getroffen und das hat so viel Kindheitserinnerung in Bayern, Oberbayern auf dem Land ausgelöst, wo Dass sie sich dann eingesetzt hat, die, hat, ah, die hat sofort ein Tränchen verdrückt. Oh. Mhm.
0: Also ich habe mal, ähm, kennst du noch die, die Band äh, Super 700? Nein. Tunina? Nee. Das war mal eine, das war mal. nee es ist wo, 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 Keine Wertung, ich kenns nur einfach nicht. It was a thing. It in Berlin zumindest. Ja. Und äh, da haben wir die Sängerin interviewt, also die Band, ganze Band haben interviewt, und ich war so ein bisschen, ich kann es sagen, weil es auch glaube ich schon über zehn Jahre her ist, ich war ein bisschen so mini mini. Ich fand die ziemlich ziemlich imposant. Ich fand die richtig gut. es war eine tolle Sängerin, auch eine ähm, naja, eine sehr beeindruckende Erscheinung auch genau, die gute Iba -Date, ne? Ja. und ähm, dann ähm, haben wir nach dem Interview, da lag Schnee ich glaube das war im, wie, wie heißt es nochmal, diese, diese Studios diese, diese schönen holzernen Studios, wo man, wo man Interviews und Konzerte und alles mögliche machen kann in Berlin weißt du es noch? da in Adlershof Meinst du die? Nee, nee, nee. Deine Frau würde das sicher kennen. Mit, mit Sicherheit. Halt, so, so Ganz schöne alte Rundfunkstudios.
1: Ah, äh, ah in, in, in dem Haus da, in dem Rundfunkhaus in der, wie heißt die Straße? Ja, ich. Ja, ah, egal. Ich, ja, genau.
0: Äh, halten wir uns nicht damit. Auf jeden Fall haben wir da im Nachhinein einen Schneeballschlag gemacht. Und äh, da haben Ibadet und ich uns einen Schneeball aufgeworfen. Ja. Ich weiß nicht, ob Ibadet überhaupt ehemals wusste, wer ich bin oder sonst irgendwas gut fand, aber dieser, dieser Schneeball, der mich getroffen hat von ihr und ihr, ihr Lachen, oh. als ich den Schneeball ins Gesicht bekommen habe, werde ich nie vergessen. war Das Eine meiner schönsten Berliner
1: Wintererinnerungen. Siehst du jetzt haben wir ah.
0: dich
2: da, wo wir
1: dich haben wollen. <lacht> <Gut>. <lacht> Mögt ihr Winter denn überhaupt sonst? Ja, ich mag ja alle. <lacht> also
0: jetzt ist ich mag ja alle. <lacht> Nein. Mr. Sommer, Sommer, Herbst und Frühling schon lieber. Mm. In der Tendenz, aber an sich, ja. An sich ja. hat was für
1: sich. Wird es bei Animal Crossing Winter geben? Das soll ich dich noch von meinem Sohn fragen?
0: Ja, also das hatte ich, die Frage habe ich direkt schon im Vorfeld an meinen Sohn weitergeleitet. Ja. Und der hat gesagt, ja.
1: Vielleicht sollten wir die beiden mal miteinander reden lassen. Ja, es gibt Winter, <lacht> es wird Schnee fallen. Wir spielen wir spielen Animal nur, Crossing ist nicht was, ganz ja. außen vor ist.
3: Ist Ich habe es nur ähm, mal nachgegoogelt, ehrlich ja, gesagt,
0: gut. nachdem ich das bei euch gehört habe. Ein Switch-Spiel, bei dem man auf seiner eigenen Insel wohnt, die bei Rüdiger Amrum heißt. Ja. Und ähm, bei mir heißt sie Land, weil wir mal eine Maus von uns Yumi genannt haben, die wir ah. mittlerweile verkauft haben. Nein, verschenkt haben wir die. Die arme Jumi haben wir verschenkt. Unser Redaktionshamster hat den Mäusen dermaßen die Schau gestohlen, dass sich niemand mehr mit diesen Mäusen
1: beschäftigt hat. Und jetzt wurden sie weg. Jetzt wollen sie am Sonntag mitdemonstrieren. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt hat sie einen, eine Mäuseliebhaberin hat sie abgeholt.
1: Ah, ach, ja, wirklich? Oh.
0: Also Jumi ist weg aber sie lebt fort in unserem Animal Crossing Jumiland und da wird es im Winter auch schneien, sagt mein Sohn. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein kleines äh, Special und zwar äh, werde ich euch jetzt nach euren drei bis fünf, je nachdem, ich habe fünf, Lieblings Wintersongs befragen und erlaubt sind Songs mit Winter- oder Wetterphänomen im Titel oder Songs, die ihr gerne im Winter gehört habt oder mit denen ihr eine besondere Erinnerung verbindet. Ich bitte um jeweils die Titel und eine kurze Begründung Dafür und wir beginnen Boah. natürlich mit Nina.
3: Oh, war ja. Ausgerechnet. Okay. Also, Schneeflöckchen, Weißröckchen, weil das tatsächlich meine allererste Erinnerung in meinem Leben ist. Also, das oh ist. Mana, so etwas hätte
0: man auch mal kommen können. Bravo, ja, stimmt. Ja,
3: sorry. Aber, also, es war tatsächlich, ich bin auf dem Arm meiner Mama. Da haben wir noch in Nürnberg gewohnt und wir wohnten direkt auf diesem Park Rosenau und es schneit und meine Mama singt für mich Schneeflöckchen, Weißröckchen und ich habe das Gefühl, das war so die. Initialzündung meines Bewusstseins. Also es ist tatsächlich. Meine Eltern sagen, das kannst du gar nicht wissen, weil du warst zwei. Aber wir hatten auch noch so einen blauen Luftballon im Baum gegenüber. Der hatte sich da verhängt und das habe ich meinen Eltern erzählt und meine so krass.
1: Wow, das, das ich finde ich, das mit dem blauen das ist ja Luftballon. Es gibt einen Christopher Nolan Aspekt der ganzen Sache. Das, <lacht> ja. 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 Nein, ja. Nein, aber es ist, ist tatsächlich.
3: Schön. Das ist tatsächlich irgendwie ist mir das so bleibend in Erinnerung. Ähm, dieses Lied und auch wie Mama das gesungen hat. Dann äh, tatsächlich ich bin sehr mit, also sehr viel mit klassischer Musik aufgewachsen und deswegen der Winter von Vivaldi allerdings der erste Satz kennt ihr diesen ersten Satz wo du dann ich hatte über die Man kennt immer nur den Frühling weil es ne ist, ja das oh, ist so okay. schön weil du hörst wie der Schnee kommt okay. und es kommt erst eine Schneeflocke und dieses Ritornell das er dann aufnimmt also dieses erst ist ein Solo von einer Violine und zum Schluss es gibt es halt dieses Tutti der streiche und dann sind sozusagen alle die Schneeflocken. Das Loll. ist einfach gigantisch, wirklich. Also Und da gibt es auch eine Anekdote dazu, nämlich, dass meine Mutter eben gesagt hatte, sie würde sich gerne wie Waldi die vier Jahreszeiten anhören. Und ich habe gesagt, welcher Waldi? Also das heißt, das muss auch noch ganz da warst früh... Du warst auch noch nicht viel älter. Da Also ja. deswegen sind das so wegen Winter und Kindheit und weil das bei mir so nah miteinander verknüpft, ist. Genau, du hörst, jetzt hörst du nur die Winde. Ja. Und das ist eh, du hörst später auch die Schlittschuhläufer, du hörst das Kaminfeuer. Im zweiten, und, also im dritten und vierten Satz. Wir müssen jetzt leider warten, eigentlich kommt dann erst, erst so ab zwei, ab zwei ab der zweiten Minute setzt dann so die
0: um, solo ein. Ja.
3: Dann gibt es einen Song, den ich nicht erwähne.
0: Das sind schon ah, zwei so gute Picks, Picks äh, für, für Songs, Nina, dass wir eigentlich zu Rudy auch nicht direkt. Also ich zumindest kann einpacken, ich muss eigentlich schon gar nichts mehr sagen. Mm. Nach Vivaldi, Winter und äh, Schneeflöckchen mich eigentlich schon. Muss man eigentlich, ist eigentlich überflüssig alles, was ich noch zu ja, Streu
1: doch mal einen dazwischen. Nee, Nina, da. doch mal einen dazwischen. Nein, Nina, ist ja. da.
0: ah, nein, Du darfst jetzt. Mach weiter.
1: Ich
0: wollte nur sagen, ich bin begeistert.
3: Achso, ja, das war so als zweite. Okay, den geschrieben dritten hast. möchtest
0: du
1: nicht preisgeben.
3: Na, den dritten, der dritte ist so der Song, den ich finde, den darf man nicht hören, weil das ist für mich verbunden mit.
1: Ich denke jetzt an Last Christmas. Genau. Ja, wirklich?
3: Ja, natürlich. Okay. Das ist für mich, das ist für mich Kettenkarussell und Pfannenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
1: in Nieselregen. Mhm.
3: Und ich habe mir tatsächlich. Ähm,
1: Was für dich immer positiv besetzt ist.
3: Unglaublich. Das ist für mich. Genau das, was mit Weihnachten, wenn du vom Land kommst und wirklich, da ist es dann halt auch dunkel. Es ist, wird halt ab 17 Uhr dunkel und mhm. es ist leise und so lange, ich meine, jetzt fällt so viel weniger Schnee, aber mir ging es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, in dieser Stadt, die nie schläft und es blinkt immer, da kommt überhaupt kein Weihnachtsgefühl auf mhm. und wir haben zum Beispiel schon seit zehn Jahren, schenken wir uns in der Familie, dass wir uns einander schenken. Sprich, mhm. wir kommen alle zusammen, wir kaufen richtig fett ein. Wir haben den ganzen Dezember schon Spaß, uns zu überlegen, was wir essen werden. Wir sind wirklich pavlovsche Bulldoggen, wenn wir uns treffen. Glaub, so bleibt
1: man schlank. Man überlegt sich nur, was man essen wird.
3: Ah oh, nein, aber es ist so geil. Und dann okay. kochen wir einfach zwei Tage lang, saufen zwei Tage lang, futtern zwei Tage lang und das ist Weihnachten. Das heißt, all die Leute, die dann noch schnell Weihnachtsgeschenke einkaufen, mhm. die umgehe ich, aber ich mhm. stehe einfach staunend daneben, weil das für mich genau nicht das Fest der Liebe ist sozusagen. Okay. Gibt's Deswegen eigentlich? geht für mich Last Christmas nicht auf, weil obwohl ich weiß, dass das so ein... Das ist ja so ein Perpetuum mobile Effekt, dass das das mm. hat, weil das ja immer Last
1: Christmas ist. Es mm. ist ja
3: nie das jetzige. Das, ja, das ist, ist ja jetzt ja, immer oh, besser. Das,
1: das ist ein guter Aspekt, da habe ich da nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Gibt es eigentlich schon eine Punkband, die Pavlovsche Bulldoggen heißt, weil das ist, finde ich, ein unglaublich guter Name für eine Punkband. Haben die einen, Winter, <lacht> haben die einen Wintersong? Oder wie kommst du drauf? <lacht> nee, das hat Nina gerade gesagt. Ach so. Da sind wir wie Pavlovsche Bulldoggen an Weihnachten. Ach so, das hatte ich, Entschuldigung. ich
3: mir gerade ausgedacht.
0: Ja, das ist fantastisch. Also ich möchte, kann ich eine Band gründen, die so heißt Pavlovsche Bulldoggen? Gerne. Okay,
3: Sehr gerne. Also das ist sozusagen der Nicht-Song. Und dann habe ich noch so zwei, drei, wo ich sagen würde, das sind für mich, also zum Beispiel Driving Home for Christmas ist halt für mich, Genau. ne? da geht es darum, dass ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so ein guter Song, aber man muss es halt laut mitsingen mhm.
1: ah, im Auto. Mhm. Und
3: dann so Richtung Schneefall fahren.
1: Bernie wird schneller mit dem...
3: Cool, ja genau. Und wenn du dann Richtung Süddeutschland fährst und wenn es dann tatsächlich schneit,
1: ja. dann weißt
3: du, du kommst so, zu einer angetrunkenen Familie. Ja. Das hat schon viel
0: Gutes.
1: Ja, das ja, glaube ich. Bin ich dabei.
0: Ja. Ich bin voll in Weihnachtsstimmung jetzt, danke mir. <lacht> Ich möchte ja. eigentlich, dass der ja blöde Sommer jetzt, Herbst überspringen wir einfach.
1: Ich, aber du, gefühlt ist das ja auch übermorgen.
0: <lacht> ja, das deshalb auch die Sendung. Ja, ja Gruß an die GEMA, ne, an der Stelle. Das war's. Das, das war's. war's? Das waren fünf Stück, ja. Toll, okay. sehr gut. Ja, ich bin jetzt, möchte
1: Winter haben jetzt. Aber ja. Rüdiger, komm, red mir den Winter wieder aus mit deinen Songs. Ich probier's mal. <lacht> 1780, A Winters Ball and the skyler Sisters are the envy of all. Yo, if you can marry a sister, you're rich son. Is this the question of if, burr, or which one? Du bist äh, Hamilton. Hamilton, oh. natürlich. Winters Ball, natürlich Hamilton. Wow. Cool. Ja. Ja. Ist ja du, zeitgemäß. Naja, ich <lacht> habe mal Winter bei Spotify angegeben. Ja, natürlich, das Lied heißt <lacht> The Winter's Tale. Ja. Und, ja. und, und, und du, sie du da?
3: mega.
1: Ja, Hamilton, ganz äh, Hamilton. Aber Hamilton. du hörst es auch gerne, ne? Das ich es wirklich weil ich, ich habe bei Spotify gefunden Ja, und ist auch bei meiner Tochter, hat sich voll infiziert. Die meinte neulich schon so Sachen zu mir wie, als Musical-Darsteller ist aber auch ein schöner Beruf. Also, ja, da kommt was auf uns zu. Wie heißt es? Ähm, wow. Winters? Winter. Äh, Winters Ball. Ball? Ball, ja. das. Okay. Genau, das ist da, wo er die...
2: Eliza!
1: ...kennenlernt. Das, was ich gerade gesungen habe vom ersten. Aber das hast heißt du genau. gut
3: gemacht. Genau. Echt, das Spaß gemacht.
0: Aber Kannst du auch die zweite Strophe?
1: Nee, muss passen. Das habe ich mir auch geschrieben. Aber ich
0: habe gesagt, äh, Hamilton ja. wird mhm. eure Familie äh, taken by storm, ne?
1: Ja, in der Tat. Ansonsten, ich bin spätestens, ich mag es sowieso gerne, aber spätestens, seitdem ich es mal hatte in einem, einem Film, wo das sozusagen als Filmmusik am Anfang kam, ich, ich mag wirklich einen Sweet Spot für Franz Schubert, die Winterreise.
2: Mhm.
1: Ähm, bei uns zu Hause, eben, wenn wir jetzt das bei glaube ich auch. Das, ja, das, das ist der Vorteil, das könntest du jetzt einspielen. Ich empfehle Thomas ja. Äh, Quasthoff.
0: Ja, also es, zufälligerweise ist es so. Ich wollte jetzt gerade sagen, du ja. die jetzt bist du zu speziell, ja. aber tatsächlich erster Pick gleich bei Spotify Thomas. In der Thomas Quasthoff-Variante.
1: Aber könntest du das Erste machen, dass, ähm, Entschuldigung, das... Entschuldigung, Gute Nacht. Äh, äh, gute Nacht, ja. ja. Ich habe mich vertippt. Ist, bitte mach das lauter. Ich habe mich vertippt. pass der Kulturpodcast. Ja in Kooperation mit Arte und Cineplus und Föetöne. Herr Martinsen. Ja, ja richtig. Ach. Ich wollte ich, wollt ich hole Luft, ich will singen. Gezogen. Genau. Ansonsten in der Heavy Rotation bei uns läuft spätestens so ab dem zweiten Advent äh, natürlich Elvis Presley Weihnachtsplatten. Da gibt es richtig viele von übrigens. Ähm, eins meiner persönlichsten Lieblingsweihnachtslieder ist den Martin, Let It Snow. Und das nicht erst seit dem Finale von Die Harder. <lacht> und ähm, Sia, du weißt ja, ich mag, äh, du hast es vorhin schon mal gesagt, dramatische weibliche Popmusik. Ich bin ein richtig großer Fan vom Sia Christmas Album. Das heißt doch, glaube ich, wirklich nur Christmas Album. Mit so tollen Titeln wie Santa's Coming For Us. Das mag ich sehr gerne. Und äh, abschließend, das ist jetzt Titel Nummer 6, aber natürlich alle Songs von Mandy Winter. <lacht> okay, I'll give you that, I'll give you that one. Nein, pass, pass auf, das war zu schlimm, deshalb jetzt. ich jetzt es ist nicht wirklich ein Wintersong, aber Sometimes it snows in April. Das ist nicht wirklich ein Wintersong, aber er fällt ihm doch in Berlin gerne mal im April ein, wenn es dann wieder im April schneit. Was dann letztendlich doch... Öfter mal vorkommt.
0: Und der einzige Schnee ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das, ist das, das, ist, das finde selbst ich als wetterindifferenter Mensch, das finde selbst ich deprimiert. Dieses Wetter wenn Winter nicht endet. hat aber dann im April nochmal so. Da, das kann man so wieder eins, eins wenn man Hinten so Mitte auf, ja. März
1: auch so mit der Familie denkt, jetzt, jetzt sind wir durch, den Winter haben wir noch gut gebracht und dann kommen nochmal die Streptokokken. So und alle <lacht> werden krank und dann schneit es nochmal April, da kann ich auch nur Scheiße schreien. Ja. Gut, Bernie. Ja, also ich habe
0: zwei Bonus-Picks. Mhm. Ich habe natürlich wieder viel mehr als fünf. Aber ich die mach's kurz. Weihnachtssong habe ich keinen dabei, aber ich äh, höre an Weihnachten am allerliebsten Feliz Navidad. Ja. Feliz Navidad. Mhm. Um, love that shit. Ich kann es nicht anders als zu erwähnen, dass mein Lieblingswintersong als Jugendlicher war mit 14: Sodom, Nuclear Winter. Okay. Die Metalband aus mhm. Ruhrpott. Ansonsten jetzt mein Platz 5. Ja. 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 stimmt. Vampire Weekend, ja. Ochata, vor allem wegen der Textzeile In December Drinking, Ochata, das ist ein Rotwein, I look psychotic in my Balaclava. Das ist so ein wunderbarer Text. <lacht> in his word? Balaclava, Balaclava, Balaclava Schiemaske. Ah, ja. ja. ähm, nicht zu verwechseln mit Baklava. Ich, <lacht> das lag mir auf der Zunge, ich habe mich gerade zurückgehalten. Ich ja, ich hab's gemerkt. Ähm, ansonsten Bangles, ich habe jetzt tatsächlich gesucht mit Songs, auch Wind, ein, zwei wollte ich haben, wo Winter im Namen ist, und Bangles, A Hazy Shade of Winter. Ist hm. also nicht von den Bangles im Original, ähm, aber in der Bangles-Version mag ich es eigentlich am liebsten. Ah, jetzt, jetzt rede ich hier und habe es gar nicht eingegeben. Du,
1: Bangles, Bangles haben viele Leute gehabt, die für sie Songs geschrieben haben, zum Beispiel Manic Monday ist von Prince.
0: Ja, I know. Und das ist, äh, A Hazy Shade of Winter ist der rockigste Bangles-Song. Fängt hier mit, fängt so mit Weihnachtsglocken an, und jetzt, äh, jetzt wird es richtig, Wort, was man übrigens auch nicht mehr sagt, jetzt wird es richtig heavy. Nee, jetzt noch nicht. Ach, das hat so ein langes Intro. Ich muss mal vorspulen. Oh. das hat so ein, Entschuldigung, das, hat so ein, das wird jetzt auch wieder nicht klar. Das hat so ein Hardrock-Riff. Naja, egal. Gut. Ähm, Platz 3, Stars. Kennt ihr Stars?
1: Le Miserable, natürlich.
0: Nein, ich meine die beiden. <lacht> Ach so. Your ex-lover is dead. Mm. Das finde ich ein ganz. Das finde ein ganz wunderbares Lied. Ich weiß gar nicht, ob der so viel mit Winter zu tun hat. <lacht> darum geht's geht, geht es auch nicht. Ja, es geht
1: ja wirklich auch darum, was man.
3: Ja. auch um Vergänglichkeit auch. Es, ja. es, ist, es
0: ist aber was ganz, es hat was ganz, ganz schön Versöhnliches. Es geht im Prinzip darum. <lacht> damit los, when there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Und dann geht's drum, dass sich ein ehemaliges Paar bei einer Party wieder trifft und sich an die Zeit erinnert, die sie miteinander haben, die wahnsinnig intensiv ist und wie wenig davon übrig geblieben ist, so gefühlsmäßig und wie beruhigend es doch letztendlich ist. Und das ist einer der komplexesten und besten Popsongs, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und immer, wenn ich den Song höre, ist Winter für mich. Offensichtlich habe ich in den Winter zum ersten Mal gehört. Ich weiß auch nicht. Vielleicht
3: auch weil Wham bei Last Christmas das gleiche Thema hat.
2: Ja.
1: Könntest jetzt einfach ausführen? Ja.
0: God, that was yeah. strange to see you again, introduced by the friend of a friend. Also nochmal unerwartet, mm -hmm. weißt Na. du über so. Guck mal, das ist übrigens Nina. Oh. Lina Desperni.
1: Wir kennen uns.
0: Ja. Oh, wir kennen uns. <lacht> Zweiter Platz, äh, Dean Martin, Baby, it's cold outside. Ja. Mhm. Auch auf meiner, auch. Ist auf meiner Winterplaylist mhm. auch. Und dann natürlich bei mir, unangefochten, weil mein größter Wintersong für mich ever, Tori Amos mit Winter. Das stimmt. Spiele ich jetzt nicht. Oh. Spiele ich jetzt nicht an. Oh, okay. Das soll sich jeder zu Hause Damit annehmen. jeder ist, zu Hause der, selber weil Der Google. Song ist so monumental, denn das ist das, mhm. das, dem tut man unrecht, wenn man ihn nur anspielt. Okay, so und jetzt noch zum Thema Narzissmus. Nein, das war ein Scherz. Pff, das, das, das ist ein Thema für ein andermal. Nina, ich danke dir sehr für deine ähm, Unterstützung. Wir, glaube ich, sind eine, eine, in einer Rekordzeit von 1,48 für den Brennerpass diese Woche. Aber äh, keine Minute und Sekunde war umsonst. Und ähm, wir laden dich bei artverwandten Themen ein, wie Frühling, Frühling. Herbst und Sommer. Ja. Ja.
3: Lieber als bei Narzissmus. Doch, ich komme gerne im Frühling wieder.
0: Schön. Ja, ja Narzissmus, da ja, die super Thema. natürlich Weihnachten auf. Da müssen wir selber federn lassen dann. Ja. Ja, auf jeden Bei Narzissmus? Ja. ja. Da bin ich gespannt. Ja. ja Aber nicht, nicht denken, dass es nächste Woche kommt, liebe Hörer. Da ja. wir, wir, so. wir brauchen noch eine äh, Psychologin, die uns da unterstützt. And we're not talking Betriebspsychologin, sondern äh, richtige Psychologin. <lacht> ha, sick Bird, <lacht> ja. Ich wüsste
3: jemanden ganz tollen, soll ich was? Ich, glaub, ich wüsste jemand ganz toll nicht, frag aber
0: erstmal. Ja, bitte. Sehr gerne, sehr gerne. Muss natürlich eine Frau sein, die sich mit uns mit mm -hmm. uns da beschäftigt. und mm -hmm. uns Die Leviten liest, falls man das noch sagt. Mm. Okay, vielen Dank, Nina. Ich danke euch.
1: Vielen Dank aber, auch dir, Rüdiger. hat mega dank. Spaß gemacht. Wo sieht man dich das nächste Mal? im Film, Funk und Fernsehen? Genau. Mm,
3: ich habe jetzt drei Produktionen gemacht, aber ich weiß, die werden wahrscheinlich irgendwann im Herbst ausgestrahlt. Ja. Ähm,
1: wir gehen auf deine Webseite und sehen. Wo genau, ehrlich gesagt, ich weiß es immer ja, selber nicht. Irgendwann nicht. im Herbst mh, bei
3: ZDF und ARD. Cool.
0: Möchtest du noch irgendwas erwähnen? Geht auf meine Webseite.
3: Oh nein, war ja. Ähm, ja, eigentlich würde ich jetzt schon wieder zurückspringen über dieses aktuelle Thema, über das wir vorhin geredet haben, aber ja, Mut zu einer eigenen Meinung vielleicht.
0: Okay. Ja, wobei Mut zu einer eigenen Meinung auch ein bisschen. Ich glaube, eigene Meinung haben,
1: haben gerade viele. Das schreiben Sie, auf sie falsch du? auf die Fahne. Ach so, okay. Ja.
3: Dann, dann ist es, ähm, wie würdest du es formulieren?
1: Hört mehr Brennerpass.
3: Hört mehr Brennerpass? Genau. Hört mehr Brennerpass. <lacht> so würde ich nicht und, formulieren. Und, <lacht> und bildet euch so die Meinung.
0: Ja, Mut, Mut, ist, Mut, ist, mit Mut, fängt, Mut ist gut. Oh Gott, das ist nicht mein Slogan. Mit Mut fängt es gut an, wollte ich sagen. Aber ich glaube, pass auf. Weißt du was, Nina? Ich möchte mhm. dir da nicht widersprechen, weil ich weiß, was du mit Mut zur eigenen Meinung meinst. Und ich glaube, dass gerade wir uns noch ein bisschen mehr trauen müssen und vielleicht die Klappe auch ein bisschen größer machen in die, für die gute Sache. Aber ich glaube, eigene Meinung wird heutzutage auch ein bisschen überbewertet im Sinne von jetzt sage ich mal meine Meinung, sondern ich glaube, eigene Meinung zum Wohle der Gesellschaft fände ich ein bisschen wichtiger als nur die eigene. Weil die eigene Meinung ist natürlich auch ähm, ja, Jetzt waren da so viele Leute in der Demo, jetzt konnte ich nicht richtig joggen gehen. Oder, boah, jetzt bin ich gestern bei Lidl und die Maske hat mich voll, voll meine Brille beschlagen. Das ist nämlich leider auch eigene Meinung. Weißt du? Mhm. Und nur das eigen, stimmt. Mit nur eigener Meinung ist es leider nicht mehr getan. Differenzierte mhm. eigene Meinung. Ich weiß nicht, wie man es formuliert.
3: Aber das ist doch hervorragend formuliert. Das ist so der kategorische Imperativ aller meier
0: Oder? Als Überschrift voll okay. Ja? Ich arbeite mal an einer genauen These <lacht>
1: dazu. Sehr gut. Nina, vielen Dank. Ich danke Rüdiger, euch. Vielen Dank. Danke, Bernie. Bis bald. Danke, Bis bald. Tschüss. Tschüss.